1: Moin und hallo und herzlich willkommen bei der weiteren wunderbaren Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt und wir machen endlich weiter mit dem nächsten Teil, der großen Silvester Stallone Retrospektive.
2: Ist das jetzt nicht ein zusammenhängender Podcast?
1: Nee, also ein Podcast, der 18 Stunden dauert. Also. Ich muss ja auch, das Ding muss ja auch nochmal vorbereitet und gemacht werden und natürlich auch, die Leute brauchen was, auf was sie sich freuen können, Okay. Was sagst du, geil, da habe ich mich jetzt zwei Wochen drauf gefreut. Jetzt geht's so richtig ab. Okay. Das ist cool. Und wir brauchen natürlich auch die Gelegenheit, die ganzen Themen, was, ein bisschen Luft zum Atmen geben. Also, ihr habt schon gehört, Daniel ist wieder am Start. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei bist. Und, Eddie ist auch wieder hier. Als der Stallone-Experte, natürlich. Adrian! <lacht> du hast weiter gemacht, da wir das letzte Mal aufgehört haben. Jetzt sind wir beim Grudge-Geräusch wieder. Da wachen heute noch Leute Was von denn?
3: auf. Das, die Leute wollen es, die feiern das. Das ist ein Klassiker.
1: <lacht> Stimmt, mittlerweile ist es ein ihr Zitat, könnt jetzt nicht ne? nicht sehen,
3: wie Schröckert mich anguckt. Aber es ist, ihr könnt es euch vorstellen, ihr kennt es, ihr kennt seinen Blick. Ich mache ihn mal kurz nach.
1: Das ist eindeutig Und der Blick.
3: Genau. So hört er sich an.
1: So genau hört sich dieser so Blick So hört hin.
3: sich Daniels Ernsthaft jetzt Blick an. Ernsthaft
1: Ernst jetzt. Wir haben im äh, letzten Gesamtcast, äh, darüber gesprochen, weil wir ihn nochmal speziell ausgelagert haben, natürlich das Schaffen von oh. Sylvester Stallone über Rocky und Rambo, zwei der ikonischen Filmfiguren überhaupt und mit äh, umfangreichen Serien gesegnet. Ähm, aber natürlich, Sylvester Stallone hat auch noch mehr gemacht und wir hatten im Vorfeld überlegt, wie wollen wir das weitere Schaffen von Stallone dann angehen, weil er hat sau viel an Filmen produziert und gemacht. Und ähm, wir hatten damals zum Bruce Willis-Cast uns die Idee oder die Idee mal ausgetestet, dass wir in uns gehen und mal unsere Flop- oder Top-Filme dann aufschreiben und dann mal ein bisschen gegenrechnen, damit wir so auf einen Konsens kommen und da im Speziellen die interessantesten Sachen da besprechen. Zumindest im, im Teil sind hier auch solche Listen entstanden. <lacht> Ich habe meine Top Ten und Flop Five zusammengeschrieben. Daniel, du hast mir deine auch geschickt. Und Ede, du weißt deine zumindest. No? Ja,
3: also ich denke mal, das wird sich so ungefähr jetzt vielleicht mal ein Platz nach oben oder unten äh, verschieben.
1: Wie, was ist denn das?
3: Dankeschön. Oh, was ist denn das? Das ist, das ist der Kaffeeservice. Ich krieg ein bisschen Frühstück. Der Brötchenservice. Du kriegst auch noch was zu essen. Dankeschön. Und Wechselgeld sogar. Und Wechselgeld, Alter. Ich, ich nehme nur das Wechselgeld. Hallo? Das ist hier der, der Gesellschaft der
1: Bonus. Oder? So ein Schwachsinn. Das ist der äh, Miri, kannst du mir einen Gefallen tun, Bonus. Wir sollten ja sollten die, die Podcast in Zukunft, Groupman, äh, äh, bei Starbucks haben oder so. Sehr gerne. Hm? So eigentlich ganz praktisch hätten wir auch alle noch WLAN. Nein, das ist einfach, die Miri
3: weiß, dass ich nur super performen kann, wenn ich mich wohlfühle. Daniel, das hast du nämlich zum Beispiel noch nicht verstanden. Mhm. Mhm. Daniel, ich muss, ich muss mich wohlfühlen Das ist wie ein Fußball, wie ein Fußballer Der muss
1: gepäppelt werden Damit er seinen besten Schuss raushauen kann ah, okay. Alles klar. Du weißt ja Wenn der Meniskus nicht warm ist, dann fällt das Tor nicht
2: Okay, dann werde ich das zunächst einfach mal machen Und sehen Inwiefern das einen Effekt ja, auf die.
3: Versuch es doch
2: mal Es ja, ist
1: immer
3: ich... einfach mal, auch mal für dich eine interessante Herangehensweise Mal nett zu mir zu sein Okay,
1: Ich, ich, ich werde mich bemühen Daniel was äh, unsere Listen angeht, die sind, äh, abgesehen von der Platzierung, weil wir da noch ein bisschen Unterschiede da haben, aber fast exakt gleich. Ja. Ja, wir haben also, in den Top Ten sind neun Filme stimmen wir überein. In den äh, Flop-Five sind es zumindest drei, soweit ich das hier sehen konnte, bei denen wir übereinstimmen. Ich würde sagen, ich gehe hier chronologisch durch die Sachen ein bisschen und wir werfen zu den Filmen dann jeweils immer ein bisschen was rein und sagen dann, wo es zumindest äh, unserer Meinung nach dann gelandet äh, ist. Ja, und vielleicht
2: kann ja Eddie parallel dazu nochmal einfach zehn Filme aufschreiben, die er geil findet und äh, mal gucken... Vielleicht ergänzen Sie sich ja in der Reihenfolge oder vielleicht,
1: so. wenn das Brötchen dann fertig gegessen ist.
3: Ah, zum was hast du da so, Eddie? So, <lacht> so ein Käse-Käse-Schinkenbrot. Oh, Käse-Schinken ist noch? gut. Ein croissant und, und ein Kaffee. Ja. So Lange kein Croissant
1: mehr gegessen. Ich auch nicht. Musste ja. auf, auf Kohlehydrate verzichten. Aber ja was wollen wir da machen? Also Ä fangen wir mit den Flops oder mit den Tops an? Ähm, ich würde sagen, wir machen es äh, zumindest chronologisch von den Sachen aus. wir beim letzten Mal habe ich ja aufgeteilt zwei Tops, ein Flop sozusagen, damit man da in der Rangliste ja, kommt. Aber glaube ich, ich glaube, die, die äh, werden sich natürlich dann so ergeben. Und zumindest auf deiner Flopliste, Daniel, über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen. 1970, eines der frühesten Dinger, genannt auf Deutsch Randy, die Sexabenteuer des Sylvester Stallone. Oder was war der ursprüngliche Titel? und äh, Studs, der italienische Deckhengst. Der italienische Deckhengst. Was das ist, ist denn ein Deck Hengst. Also ein Hengst, der, die, ein an, der die Stuten ist? deckt. Natürlich. Also das ist halt
2: nur einer, der da, da ist, um Nachkommen zu zeugen, beziehungsweise andere Stuten zu befruchten. Das ist ein Deckhengst.
3: Also eine Bumsmaschine, so oder? Ein Bums ja.
1: <lacht>
3: <lacht> Sylvester Stallone. Die Bumsmaschine.
1: <lacht> es ja. klingt aber, das könntest du auch theoretisch auf Rambo anwenden. Du machst ja auch, machst ja auch Bums. Ja, die Bums. <lacht> <lacht> Ja, das war eins der Frühwerke, wo Stallone mitgespielt hat. Das war du, sein allererster Film. Du, du hast mir hier, ja stimmt, ich habe zwar hier noch einen stehen, aber das war dann für ein Bitpart irgendwas als Man in Restaurant in Ähm Sein erster Film, wo er auch Front and Center mit dabei war, eine seichte Sexklamotte oder ich weiß gar nicht oder, nee, oder es war es also richtig Porno?
2: Ich glaube, es war nicht eine richtige seichte Sexklamotte, es war ein richtiger, also es war schon ein richtiger. War richtig Full frontal so. und es geht, es geht ja darum. Äh, Stud, so heißt er, mhm. das ist Stallones Rolle, der ist halt äh, Geldeintreiber und Schläger und seine alte ist eigentlich auch, also seine Freundin Kitty,
1: mhm.
2: ist jetzt noch nicht so wirklich, beziehungsweise hat jetzt nicht das beste Leben unter ihm, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, ist aber von seinen Liebeskünsten so beeindruckt und so begeistert, dass sie halt einfach nicht sich von ihm trennen kann. Mhm. Deswegen bleiben die zusammen. Der Film heißt übrigens auch Italian Stallion. Italian Stallion? Mhm. Ja. Kitty and Studs, oder United Kitty and Studs. Party
3: at Kitty and Stats. Genau, im Nachhinein aber kann man sich das den echt, ja. dann Und so Italian Stallion. Was, weil die Produktionsfirma irgendwie auch so heißt, glaube ich. Was aber, glaube ich, sogar wirklich offiziell auch in den Rocky-Filmen gesagt wird, oder? Italian Stallion? Ja, yeah, Italian
1: Stallion ist der, der Nickname sozusagen. Ich denke mal, die haben sich nach den Rocky-Filmen so benannt. Ja. ja,
2: also, ja. Und es geht halt darum, die am, am schwarzen Brett ihrer Uni lädt die halt zu einer Party ein und äh, Stud soll quasi auf dieser
3: Party alle Frauen beglücken. Aha. The film was re-edited and re-released shortly after Rocky, hoping to cash in on Sylvester Stallone's rise to fame. It was also given several Rocky-related alternate titles, including Italian Stallion, Bocky <laughs> The German Dub Version uses an image of Stallone from Rambo First Blood 2. <lacht> Natürlich. Ist das Blut, was auf dir drauf ist, ja, oder was anderes?
2: Den haben die sechs Jahre äh, später, nachdem er den gedreht hat, haben die den nochmal rausgeholt. Ähm, also, also auf dem Höhepunkt von, von
1: Rocky so. Bevor wir äh, mit der Aufnahme angefangen haben, hast du mich noch auf den fantastischen Trailer dazu yeah. verwiesen. Und das ist wirklich eins der besten, respektive schlechtesten Dinge, die ich hier geguckt habe. Du siehst, äh, für drei Minuten lang. Eine Frau, die an einem Schnittraum sitzt oder zumindest hat ein, ein, eine Kamera, eine altmodische, und im Hintergrund sind lauter ähm, Stallone-Poster mit so Rocky-Bildern, die mit Autogramm voll sind. Und man sieht dann irgendwelche wirklich nichtssagenden Szenen, wo Stallone für drei, vier Minuten durch den Schnee tollt, einer <lacht> Frau hinterher guckt, dann mit einer schwarzen Frau äh, heiß tanzt. Genau, stimmt, da ist noch eine Tanzszene drin. Ja. Eine Tanzszene und äh, ist das fantastische Zitat aus äh, dem Playboy, wo äh, Stallone zu diesem Film befragt. Das nehmen Sie als Werbezitat. Wo der, der Interviewer da fragt, das lesen Sie auch vor: so uh, Playboy fragt, uh, why did you do that film? Und Stallone sagt, uh, ja, ich war jung und brauchte das Geld. Wird dort in großen schwarzen Buchstaben gezeigt, vorgesprochen, als ob es eine Werbung dafür wäre. Vor allem, er sagt auch noch, uh, ich
2: war hungrig und uh, du glaubst nicht, was man alles macht, wenn man Hunger hat. Ja, oh, alles. Hose <lacht> weg, Hunger, Hunger weg. 200 Dollar soll er dafür nur gekriegt haben.
3: Und beim Catering durfte sich bedienen. aber immer so. Mythen, die kann ich nicht glauben, wieso denn 200 Dollar für einen Film.
2: Naja, wenn du den Film anguckst, äh, glaube ich schon, dass der nur 200 Dollar
3: gekriegt hat, weil der ist halt wirklich schlecht. Ja, gut, aber trotzdem. Ist ja, der ist, der aber leider, der ist wirklich also, schlecht. 200 Dollar halt ich aber. Ja, klar, klar, das ist ja auch okay, aber auch ein schlechter
1: Film. Gut, Budget 5000 insgesamt. Ja, vielleicht hast <lacht> ja, ja. du <lacht> Es, es ist zumindest ein eine, ein 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 Talking Point äh, überkommen, weil niemand wird sich diesen Film mehr aus ähm, filmtechnischen Gründen angucken, sondern einfach, weil es eine interessante Fußnote ist oder zumindest da reinschauen. Ja. Aber ich habe den auch, Aber ich habe hab nur Ausschnitte gesehen, also selbst, ich habe den nie komplett geschaut.
2: Selbst der lief mal auf RTL. <lacht> Also im Anschluss glaube ich sogar an Rambo 2. Mhm. <lacht>
1: aber selbst, jetzt erst
3: recht
2: also ich weiß nicht das Problem, oder die Sache warum ich den in meine Top 5 reingezogen habe weil der mich als Kind wirklich geschockt hat weil ich kannte halt ich kannte halt bis dato nur diese Stallone Filme die ich halt alle geil fand und dann kommt äh,
1: Randy. Okay, in deine Flop Five hast du In meine ja, Flop Five, ja. Äh, nicht, dass die Leute denken, was? Entschuldigung, nein, in meine Flop Five. Äh,
2: nein, ich habe den halt gesehen. Da war ich halt Stallone Fan und äh, habe schon so viele Filme von dem gesehen. Und der Typ war natürlich, der hatte natürlich irgendwie eine, eine ikonische, keine Ahnung, Bedeutung für mich. Ja, das ist war so das ich, Stallone. Ne? Also es,
1: es, es kommt, es hört sich so merkwürdig an, eben, dass der der Film hält schlecht hin. Hat also einfach mal so ein genau, niederes, und dann, niederes Sexfilmchen gemacht. dann kommt dann dieses
2: billige Sexfilmchen, wo er halt echt arschlecht spielt, der halt so ganz krud zusammengeschnitten ist, der halt so ein echt mieses Milieu irgendwie schildert. Stallone ist auch am Kiffen irgendwie in dem Film mehrfach. Mhm. Und der reißt halt so dieses gesamte Bild von Stallone eines kleinen Jungen ein, das man damals hatte und deswegen bin ich diesem Film nach im Nachhinein echt sehr sehr böse Arschlochfilm <lacht> ja so also wirklich obwohl der Film ich meine, der ist halt einfach schlecht aber,
1: ja, aber äh, das war nicht so ein
2: denkwürdiger denkwürdiger einschnitt in mein in mein Stallone Bild so
1: ähm, Stallone natürlich, der große, richtige Durchbruch haben wir drüber gesprochen, war natürlich Rocky dann Mitte der 70er, eine Handvoll kleine Rollen hier und da, ähm, wir hatten zuletzt nochmal über Frankensteins Todesrennen gesprochen, wo er da einen der Rennfahrer gespielt hat, äh, natürlich auch mit Den David großen
2: Car Widersacher
1: Den großen Widersacher von äh, Frankenstein, von David Carradine Den dann übrigens äh, hier wie heißt der von Fast and Furious, der Schwarze der auch
2: singt Tyrese äh, Gibson Therese. Therese Gibson den hat Harry Skipson dann später gespielt bei dem, Death Ach, bei dem Death Race Remake von Paul W S Anderson.
1: War, war das Jason Statham bei Death Race genau. oder ist es einer der Ghost Brüder Nein, äh, ja, das war Jason Statham. Weil die Luke Goss war später im zweiten Teil. Im zweiten Teil, okay. ne? Weil es ist ja auch Luke Goss äh, ehemals äh, Bros oder Bros, wie man sich jetzt lange genannt hat, die Popgruppe.
2: Will I, I be famous? Be famous? Und I jetzt ist ja er
1: B-Movie-Action-Held. Ne? Ja. Blade 2. Aber er hat ja
2: auch noch den einen oder anderen äh, ja, ah,
1: klasse film gemacht. Ja, ne? aber zumindest äh, fand, ich auch sehr 2, Blade 2. Hat, fand ich sehr ungewöhnlich, dass der da gelandet ist. Aber da musste ich auch genau dran denken. Ähm, aber äh, nachdem Rocky dann der Erfolg gewesen ist, ähm, kamen dann die Filme, die ersten, die bei dir hier auch auf der Liste sind und bei mir äh, so ganz knapp dran vorbeigegangen sind. Aber nur auch, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen habe, haben wir hier Fist ein Mann geht seinen Weg. Ähm, der ist schon sehr, sehr lange her, dass ich den geguckt habe. Ich weiß, das war das war der Gewerkschaftsfilm. No? Das ist
2: der Gewerkschaft der Film, ja, wo ich glaube, Stallone spielt den Chef einer tracker Gewerkschaft, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Und das Ganze ist natürlich so ein bisschen an Jimmy Hoffa und also zu dem gibt es ja auch einen Film mit Jack Nicholson, den ich auch empfehlen kann. fand ich eigentlich echt ganz gut. Und das Ganze ist natürlich im Geiste dieser Gewerkschaftsrevolutionen und Streitereien, die es halt in Amerika in den frühen 70ern und so gab, mhm. äh, angelehnt. Ich würde auch nicht behaupten, dass es Stallones bester Film ist oder sein bester Auftritt, aber ich fand es halt so geil, dass Stallone halt wirklich versucht, da schon so ein bisschen gegen sein Image irgendwie, das, das ich muskel kämpfe, ich kämpfe, Genau, ich bin, ich bin kein großer
1: Muskelberg, ich kämpfe für den kleinen Mann. Ja, genau. Und, und irgendwie, ich mochte die Atmosphäre des Films. Es mhm.
2: hatte so ein bisschen einen Hauch von Scorsese. Ja, also Welcher Film? Fist, Ein Mann geht seinen Weg. Kenn ich gar nicht Also F.I.S.T. Ja, so hieß dann auch die Gewerkschaft,
3: glaube ich, die um die es da geht. Das, das wäre ein guter Titel für den Edward-Laser-Film.
1: <lacht> Vielleicht fast, oder so. Fast. <lacht> Ein Mann geht seinen Weg ja. Nochmal ähm, Ja, aber du, du hast ihn äh, Hinten zumindest in deiner Liste drauf Mit äh, doppelt geteilter Platz 10 Mit Ernst, für, mit seine, Ernst ja. für seine Voice Performance bei, äh, Ich meine Bei Top oder bei Flop? Bei, bei
3: Top. Top Echt jetzt? Ernst, ja Boah. Wieso? Das ist einer der also Mit beschissensten Animationsfilme, die ich kenne Echt? Das war der Woody
2: Allen, ne? Das war der Woody Allen, ja. ja Ich fand den ganz witzig Echt? Ja. Weil man merkt
1: halt so viel von den, von den äh, sage ich mal... Die, die Schauspieler sind in den Figuren drin. Ne? Genau. und von Weil, dem Aber nicht auch der hat so sein Stallone-Ameisengesicht gehabt, oder? Genau. Ja.
2: Und von diesem, von diesem Image, was die ganzen Figuren da verkörpern. So. Also ich fand das... Äh, ich habe mir den gerne angeguckt. Der kam ja zeitgleich mit Bugs Live raus. Genau. Und genau. Fand ich viel besser. Würde ich auch gar nicht abstreiten. Trotzdem habe ich den... Äh, Ants konnte ich genießen. Also ich fand den unterhaltsam.
1: Ja. Ja, okay. zumindest, ja, Fist hat es hier mit dabei, wir gehen ein bisschen weiter, da hat er ja Rocky 2 schon gedreht und über den hatten wir auch schon ein bisschen gesprochen, 81, ist auf unserer beiden Listen mit drauf, Nachtfalken oder Nighthawks, yeah. ein Film, der sich um den Terroristen Rutger Hauer dreht, der der beste Terrorist der Welt werden will, <lacht> deshalb nach New York geht's. Sich das, nee. Ge Gesundheit, ja, Gesundheit. Sich das äh, Gesicht umoperieren lässt und äh, gegen ja, Sylvester Stallone und Billy Dee Williams, ist glaube ich sein, sein Kollege. Sein Kollege, ja. Genau, die versuchen den. Ach, wie hieß der nochmal? Aber der hat aus wieder so einen, einen speziellen Terroristennamen. Ja, also, ja.
2: ja, also ich weiß den Namen jetzt auch nicht mehr, aber der hat auf jeden Fall so, okay. Der klingt schon böse.
1: Genau, aber es ist der Film dreht sich eben darum, wie Stallone und Billy Dee Williams mit einem Terrorismusexperten zusammenarbeiten, um zu lernen, wie sie diesen Terroristen außer Kraft setzen können. und Der Film lebt wirklich primär aber von Rutger Hauer, der einfach mal ein richtig guter Antagonist da ja. ist.
2: ja ist eigentlich auch mit das Highlight im Film. Ich meine, mhm. Stallone und Billy Dee Williams, klar, das sind die Helden so und
1: ich, ich finde find Stallone ein bisschen auch überemotional da. Also, es ist so, so <lacht> einfach stock, ultra, ernsthaft und übertrieben. Ich glaube,
2: Stallone hat zu dem Zeitpunkt irgendwie vielleicht sehr gerne Serpico gesehen. Ich mhm. finde, er macht so ein bisschen auf Al Pacino in Serpico.
3: Super mhm. Film. Ja, super Film. Ja, ja das ist mein Lieblings-Al Pacino. Echt? Wir können ja. mal einen Al Pacino-Podcast machen. Ja. Das ist nicht mein Lieblingsschauspieler und da kann ich eine Menge zu sagen. Wie gesagt, zu
1: Stallone. Das wir, da werden wir über alle Highlights sprechen, wie Jack und Jill. Oder war es die Ne, Das war ja Pacino, ne? Jack and Jill mit hier Jennifer Aniston und so. Ja. Was. <lacht> Nein, das mit. Das waren jetzt die letzten. Das Ellen Adam Ding.
2: Sandler als äh, Frau.
3: Ja, ja, ich
1: weiß, Ja, ja, ich weiß. Ich weiß aber, nee, am pa Pacino-Cast wäre aber auch sehr äh, nee, gut. Reinhard Heymar Wulfgar. Wolfgar. So ja. wiese. Und er läuft die Hälfte des Films Rutger Hauer, also Wolfgar mit ähm, hier Maske sozusagen drüber, weil er lässt sich das Gesicht erst umoperieren in Rutger Hauer. <lacht> ähm, Es war auch interessant, du siehst eben dieses, also es ist wirklich verunsichernd sehr, wenn du dann diesen äh, Wolfgar in diesen, ja, Anführungsstrich normalen Situationen siehst, in dem Nachtclub oder er sucht sich eine Freundin, die er in einem Apartment danach äh, erwirkt, damit er dann einen Platz hat, wo er dann pennen kann. Das ist schon also wirklich sehr fies dargestellt und auch mit ziemlicher Härte die Szene, das Ding in der Gondel später. Die, die ganze Sequenz in der Gondel, die er ja als Geisel nimmt,
2: das ist großartig, finde ich. Das ist noch dieses Ur-, also dieses alte 70er Jahre Thriller-Kino. So. Mhm. Ähm, da hat, also ist genauso wie hier Entführung der U-Bahn Pelham 1.2. Genau,
1: der Walter Matto, den genau, Oder haben.
2: halt der hier mit dem mit dem Schiff, wie hieß der, 18 Stunden bis zur Ewigkeit. Mhm und solche diese ganzen Filme und die finde ich halt immer also die fand ich früher halt immer geil das ja, ja. So, also
1: die, die, da konntest du nicht wegschalten einfach, nee weil das die war wirklich halt sehr halt auch spannend. das was man sehen
2: durfte mhm. ne? also du, du hast ja nicht irgendwie diese Gewaltfeste oder diese diese Splätter-Orgien, konntest du ja nicht immer sehen beziehungsweise durftest du ja auch irgendwie als kleiner Junge nicht mhm. immer so unbedingt äh, von Elternseite aussehen und das waren so Filme die waren erlaubt mhm. und dementsprechend waren diese Filme dann halt auch äh, das was man sich dann halt ja. anschauen durfte und, und wo man sich auch gefreut hat dass man das anschauen
1: Ja, und, und dafür, also ich hatte ihn kürzlich noch mal gesehen, wir hatten ja über die äh, ominöse äh, Blu-ray-Box mit Dolf Lundgren und Stallone, wo der <lacht> Film dann mit dabei war. Und äh, der wirkt zwar ordentlich veraltet ist ja eben von 81, aber ist strukturell noch sehr sinnig verbaut. Und auch, wie die Charakterinteraktionen äh, da sind, wie am Ende das Ganze aufgelöst wird, wo die Hinweise vorher gesetzt werden. Und auch sehr schön finde ich, trotz der Gesichtsoperation von Rutger Hauer, du merkst, Stallone erkennt ihn an den Augen. Weil die Augen, den Blick, den kannst du nicht wegoperieren. Nein. 500 ja. Meter durch den Club, weg. Ich dachte, was riecht dir gerade so zitronenmäßig? Es war ein nackter es war ein Simon. Es ein Simon, eingeölt und eingesaugt. In Zitrone. Ihr, ihr wollt gar nicht wissen, für was ist das? Aber ja, ich habe ihn auch Opins. hier auf meiner Toplist Du hast ihn sogar relativ weit oben. Ich, ich habe ihn hab eher im oben, Weil
2: ich, wie gesagt, ich mag diese Spannung und ich mag auch vor allem ähm, diese Momente, die der Film sich gönnt, die halt wirklich bis zum, ja, bis zur Zerreißprobe oder bis zum Zerreißpunkt irgendwie äh, mhm. gesteigert werden. Gerade halt zum Finale hin, da gibt es so eine Sequenz, wo man eigentlich nur sieht, wie zwei Leute sich in einem Flur annähern, aber das halt für, keine Ahnung, zehn Minuten oder so ungefähr gefühlt. Und der Film geht gerade mal 85 oder 95 mhm. Minuten. Und äh, das finde ich halt großartig. Und auch dieser letzte Trick und wie Dr. Hauer dann auch der letzte Blick von ihm, wie mhm. er dann guckt, das ist halt echt, ach, das ist großartig. Und auch die gesamte, wie gesagt, die gesamte Sequenz in dieser Gondel, diese Geiselnahme, ja. die finde ich halt so ultra geil verdichtet. Also du, du merkst halt schon wirklich, das ist so ein Film. Den hast du ja früher angeguckt und du wusstest, wie es in dieser Kabine riecht. Mhm. So, Also so kam es mir irgendwie vor und ich, ja, ich das äh, gibt's heute nicht mehr so oft. mal. An er, wird,
1: er wird relativ häufig, glaube ich, auch wiederholt und gezeigt. Also falls ihr irgendwann mal im Fernsehen drüber stolpert, das, das ist so ein typischer, läuft äh, auf CDF von 0 bis 2 Uhr oder ja, so, genau. so ein Film, der gerne mal gezeigt wird. Ähm, was du hier auch noch drauf hast, auch direkt im Umfeld, 81 hat er einen weiteren Film gemacht, den hast du ähm, hier auf deiner Liste, auch auf der Nummer 7, ist der Flucht oder Sieg. Oh ja. Ja, ich muss mal gucken, wie hieß der auf Englisch? Victory oder? Victory so. hieß er. Sowas. Glaube ich auch ewig lange her, dass ich den geguckt habe. Es war Fußball, ja? Fußball. Fußball und nicht, Fußball nicht Football. Eben
2: Fußball im Konzentrationslager oder im Gefangenenlager, sagen wir es mal. Genau. Also,
1: so ein bisschen so die, die andere Version von, äh, Gridiron Gang oder so der, oder der, der Urfilm zumindest, wo es um American Football im Knast ging. Hattest du hier Fußball im KZ? Ähm, ja, ich, ja, vielleicht. Ich muss sagen, ich
2: mag Flucht oder Sieg. Das ist nicht unbedingt ein Stallone-Film, ne? Stallone mhm. spielt den Torwart. Glaube ich. Und, äh, ist der, ja auch, ist der wichtigste Platz auf dem. Feld. Ist so ein bisschen ja halt dann der, der italienische Heißsporn glaube ich, auch im Film wieder so dargestellt. Und einer meiner Lieblingsfilme. Aha. Also wirklich ein Film, den ich auch als Kind 10.000 Mal gesehen habe und den ich halt echt mag. Das ist The Great Escape. Aha. Äh, Gesprengte Ketten Gesprengte heißt das. Ja Sprengte Ketten auf, der, auf Deutsch. Ja, der mit, ist, super. Der äh, ist McQueen als Bunkerkönig. Sidney Poitier,
3: Oder? Nee. Also?
1: Nee. Doch. Sidney Poitier? Also Steve McQueen war der eine und ich bin wie mit heißt Charles, Charles Bronson. Wie
3: heißt der im Englischen?
1: In the Great Escape. In the Great Escape, ja.
2: Mit Charles Bronson, Steve McQueen, James Garner.
1: Wo es halt in es dem Gefängnislager ist. Es gab Top-Gefängnisfilme. Genau, genau, auch, auch Alcatraz gefilme sehr gut mit ja, Eastwood. Nee,
3: Dich äh, gesprengte Ketten, wie heißt der denn?
2: Du meinst den, wo sie äh, in den Bergen durch die ja, Gegend ja, drin? angekettet sind.
3: Ach so, Flucht, Flucht in Ketten. Flucht in Ketten, Ketten. Sorry, ja, ja, ja. Genau. Der
2: ist geil. Der ist auch cool, der ist auch cool. Aber das ist jetzt nicht so dieser Kriegsgefangenenlager-Ausbruchsfilm. so. Nee, 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 ich habe äh, kurz äh, den verwechselt. Und bei Flucht oder Sieg geht's ja halt darum, dass sie dieses Fußballspiel veranstalten, mhm. um quasi eine Art Ablenkungsmanöver genau. von einen großen Ausbruch zu haben. Und äh, für mich damals, ich habe den halt schon gesehen, da hatte ich schon die ganzen anderen Filme von mhm. Stallone gesehen, und dann sehe ich Stallone da drin und denke mir so, okay, der wird da am Ende dann rauskommen und äh, sagen, was hier, ich macht Stallone ich, in so einem Film? Da bin ich mal gespannt. Und das Geile ist, das war dann für mich, den Satz habe ich auch bei dem ersten Mal, als wir versucht haben, diesen Podcast aufzuzeichnen. Der Film ist für mich so der Beweis, dass Stallone eine ganze Zeit lang keinen Film machen konnte, ohne darin zu bluten. Mhm. Ja. Und <lacht> irgendwann springt er halt irgendwie, versucht einen Ball zu retten und springt halt mit voller Wucht mit seinem Kopf gegen den Torpfosten und hat halt die Platzmutter mhm. des Todes dann irgendwie am Schädel und äh, er ist macht natürlich trotzdem weiter Welt, so, ja. er macht trotzdem weiter und er macht natürlich trotzdem weiter und ja wie gesagt dieser Film ist jetzt nicht unbedingt ähm, der Stallone-Film den ich so groß also den den ich zu schätzen weiß sondern es ist mhm. eher so dieser Gefangenenlagerfilm äh, der mich da damals das gefangenenlager flair das mich damals so abgeholt mhm. hat also dementsprechend habe ich den auch mit meiner Liste genommen weil die finde ich halt echt ganz geil Klar. und man muss halt leider auch sagen es war schon irgendwie nicht so ganz einfach eine Top-Ten mit Stallone-Filmen zu erstellen, in denen halt nicht Rocky oder Rambo vorkommt. Ja,
1: aber es ist auch, es ist auch der, der Sinn der Sache gewesen. Und genau solche Filme würden potenziell ein bisschen hinten wegfallen, auch wenn sie für uns noch Relevanz haben. Es ist viel was überschattet, ja, natürlich aus ja. gerade gerade solche frühe Werke. Und
2: ich, ich sag mal, es gibt bestimmt Millionen Menschen, die auch sagen würden, ne, nee, den der ist ja voll alt, den kenne ich nicht, da würde ich ja ganz andere Filme irgendwie in, in meine Top-Ten-Liste packen als als den. Aber wie gesagt, das ist halt ein Film, der mich damals halt als kleiner Junge echt richtig gut abgeholt hat und ich fand's halt cool, da war Fußball drin, Gefangenenlagerausbruch, ja, Leute, die ich mochte, der Aha. hat ja eigentlich auch einen relativ prominenten Cast, so, und, ähm, Deswegen ist der bei mir in der Liste gelandet.
1: Ensemble Gefängnisfilme. Ensemble -Gefängnis -Filme. So gehört sich das. Wir springen weiter ins Jahr 1986 und da sind wir bei einem Film, den haben wir im Kino. vor, na, Nicht Yay. vor kurzem, vor einiger Zeit. Nochmal gesehen, bei dir ist es Platz 2. Bei mir ist bei es, mir Platz ist es zwei. Top 5, aber es könnte auch ruhig ja. weiter oben stehen. Mein Name ist Maria Cobretti oder Marion Cobretti. Maria. Ja, die City-Cobra.
2: Ja, ich meine, <lacht> es
3: gibt, glaube ich... Echt, besser. der ist bei dir auf Platz zwei. Ja, und ich habe wirklich lange mit mir gehadert. Ich habe wirklich lang ein,
2: mit mir gehadert. Ein
1: Golden Globus Masterpiece, in Anführungsstrichen.
2: Ähm, aber ich habe mir halt gedacht, wonach bewertest du jetzt alle Stallone-Filme außer Rocky und Rambo in deiner Top Ten? Und dann muss ich sagen, nachdem, wie sie mich abgeholt haben und mhm. nachdem, wie oft ich die Filme gesehen
3: habe und wie viel Lebenszeit ich quasi mit diesen Filmen verbracht und habe. Und Schwarzenegger gab es doch auch einen City Cobra. Der City High. High. Der City High. Ja, ja. Der
1: ist auch ganz geil. Raw Deal heißt der im Original. Oh. Der war auch ja wohl undercover mit. Das ist äh, cool. Ja, aber nee, der gefällt mir auch ziemlich gut. Aber ich würde die, aber die, die, die hatte ich zusammen beide auf einer Kassette. Ja? ja? Weil das war meine ja, City-Kassette thematisch ja schon genau Lichter. also ich mein, will endlich
2: endlich was was zusammenpasst und City Slickers kam ja. wahrscheinlich hinterher als Longplayer ähm,
1: City Cobra äh, Cobretti ja die coolste Sau des ich glaube der LA Polizei oder natürlich Weißt du, Los Angeles äh, mit diesem fantastischen Intro im Supermarkt wo er dann durchgeht und langsam seine Kanone durchlädt und
3: du bist eine Krankheit <lacht> und ich, ich bin die Medizin <lacht> was 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 bei mir bei dem Film ist, ist ins Gehirn gebrannt hat ist das Poster da ja, weiß noch, das habe ich irgendwann als Kind gesehen, super. wo er mit dieser, äh, ja, mit dieser Maschinenpistole steht, die noch oben so ein Laser-Side drauf mit hat. Der mit, der roten, Sonne, mit dem roten mit der Hintergrund. Und, dem, und der Goldkette. Und es ist einfach, ey, es ist 1000% macho. Mhm. Ne? Aber es ist so übertrieben. Wenn du es heutzutage sehen würdest, würdest du sagen, okay, neuer Eduard Laser-Film oder irgendwie sowas. Also es ist so... Oder Stanley Balls oder weiß ich, völlig übertrieben, aber damals wie immer, ne, 80s, mhm. keine Selbstironie. Wir meinen <lacht> den Scheiß ernst, er ist einfach der Shit, der Typ. Und ich habe den Film, glaube ich, erst Jahre später gesehen, aber dieses Poster mhm. immer im Kopf gehabt irgendwie. Ja, aber dann gibt es ja auch, der Trailer war ja halt schon geil. Mhm. Da gibt ja diese Trailer. Ich, find, ich hab's mir gerade nochmal angeguckt, ich werde das Poster mir jetzt bestellen in die Wohnung hängen. Also ja, das, das,
1: das, <lacht> ich habe ich hab in meinem äh, Hefter, den zwei. ich in der Schule hatte, ich habe das Bild ausgeschnitten und es draufgeklebt. Ja, es ist
3: halt geil. Es ist, es ist wirklich top. Es ist, äh, gehört zu den Aber top Filmen. Es, es ist der dann Hammer. Und dann ist, wie gesagt, der Hammer. dann
2: ist ja dieser dieser, der, dieser geile Trailer, der auch gleichzeitig der Anfang vom Film ist, wo du diese Knarre so siehst. In Amerika passiert alle 24 Stunden bla 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 bla. <lacht> ja. Und Tag für Tag kommt es zu 275 Vergewaltigungen. Bam. Ey, das ist so gut. Das ist einfach so gut. Der Film ist stumpf. Ja. Ja. Sloan hat den auch irgendwie innerhalb von 14 Stunden das Drehbuch geschrieben, so ich weiß mal irgendwann gehört Es haben. ist
1: daneben auch eine, also es war ja eine relativ gut budgetierte Globus-Produktion, also von der, der Massenproduktionsschiene, die solche Meisterwerke wie die Barbaren und Masters of the Universe hervorgebracht aber hat. Auch halt top, ne? Aber auch halt over the top. Aber auch halt over the top. Oder Highlander. Oder Hi Highlander war nicht die. Highlander ist von kennen. Echt? Ist Highlander das echt?
2: ist über Canon raus Okay,
1: aber dann, okay. Das war mir nicht bewusst, dann haben sie einen richtig geilen gemacht und viele, die geil sind, weil sie einfach so... Oh, no.
2: Runaway Train.
1: Okay, ja, dann. okay, wir wollen, wir wollen hier nicht das, das ist dann für den, für den Golden Globus Cast. Michanim und, äh, Goran, äh, Action, ähm, als wir den nochmal gesehen haben, kamen viele schöne Erinnerungen zurück im Kino. Das ist auch schön, dass du den mit einer Crowd dann sozusagen dann siehst, die dann auch die Szenen zurechtwägen müssen. So viel diese, diese kleinen Details, wie er Pizza mit einer Schere schneidet. Ja. <lacht> Genau. Ja, oder der ganz, und der dann den
2: Karton zurück,
1: glaube ich, in den Kühlschrank. Genau. Stellst. So gut. So, so hast du so kleine Bilder und denkst, okay, er ist so ein niederer Polizist, kann sich aber so ein ultra teures Loft leisten, wo er einzeln hier über der Stadt wohnt. Naja, und diese geile Kalle, ne? Ja.
2: Diese geile Karre mit diesen Chrom-Spiegelfelgen, die komplett ausgefüllt
1: waren. Herrlich. War das war das da, wo er sich und Brigitte Nielsen kennengelernt haben? Oder zumindest, oder waren die da schon zusammen? Weil das ist ja quasi die Geschichte, er beschützt das Model Brigitte Nielsen, die äh, das nächste Ziel eines Serienkillers ist. Vom Nachtschlitzer. Vom Nachtschlitzer.
2: Übrigens, äh, wie heißt der? Brian Thompson? Äh, Brian Thompson, ja. Brian Thompson, ja. Äh, ich fand es so geil damals, als wir da in dem Kino waren, im Metropolis-Kino, mhm. Und, äh, es nicht um Stallone ging, es ging nicht um Brigitte Nielsen, es ging nicht darum, dass dieser, Film, Thompson, ja. äh, dass dieser Film so ein äh, typisches 80er Jahre Macho Man äh, Filmklischee ist, sondern halt, es ging um Brian Thompson. Also, der Typ hat da wirklich sich die Zeit genommen, mal ein bisschen über Brian Thompson zu referieren, mhm. den man ja wirklich auch nur aus Nebenrollen.
1: Ja, Großartig also das, das Pech bei ihm ist, er hat so einen Allerweltsnamen, Brian Thompson, ja. Ja, also nichts, wo du, wenn er Brian Blaskovic oder so genießen hätte, <lacht> ja. da würde es dich dran erinnern. aber sein Gesicht hat jeder gesehen. Sein ja? Gesicht kennt jeder und ja. wer
2: auch Fright Night, mein Nachbar der Vampir gesehen hat, der wird ihn da auch kennen. Im ja. Zweiten, ja, Im
1: Zweiten, wo er Mit so dabei. schön hier den Bauch aufschlitzt und da mhm. kommen die ganzen
2: Insekten raus. Ey.
1: Ja, ein, also wirklich ein schöner Antagonist und eben purer sich... Ultra ernst demser 80er Jahre action mit auch später, wenn die ganzen Motorradgangs kommen und die dann äh, Unterschlupf gefunden haben, wo er dann äh, Sprengstoff baut mit den Sachen, die Britta Nielsen im Supermarkt gebaut <lacht> gekauft hat. Also alles ja, wirklich.
2: Mit, dem, mit, dem, mit der Lockenkopf-Polizistin, die sich noch als Verräterin entpuppt. Ja,
1: genau. Ah, oh, die, die ganz schlimme, die ja. sich dann am, am Chef der, der Biker-Gang. Genau. Oh.
2: ganz schlimme Frau. Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich habe diesen Film keine Ahnung. Weiß nicht. 20, 30 Mal gesehen, mhm. mehr sogar. Ich meine, ich bin ja extra mit dir nochmal ins Kino gegangen, ja. weil ich ihn so geil finde. Und deswegen, also der verbindet schon ein großes Stück Jugend von mir und deswegen habe ich den auf zwei gepackt. Ja, das nicht, weil er es unbedingt verdient, sondern einfach, weil er, weiß ich nicht, so, weil er, weil ich den halt wirklich so oft gesehen habe und weil ich halt auch dieses ganze Image, was du jetzt, auch, jetzt
3: unbedingt wieder sehen.
2: ja <lacht> <Das war lacht> Im Kino. Gesehen. Wirklich, der, der, der Metropolis, das war halt echt lustig. War voll
1: ja, ja relativ ja, ja. war einigermaßen so also also Sonntag bei
2: Star Crash ja, war auf jeden Fall mehr los und mehr Stimmung aber der war trotzdem ähm, war der äh, gut besucht ja es hat echt Spaß gemacht
1: wir, wir schauen den mal so Ede, ohne was dabei produzieren zu müssen weil ich habe Bock das Ding tatsächlich jetzt gleich auch nochmal. also aber nicht wir gleich sofort dazu was geht Je nachdem. Der nächste Film, der hier drauf ist, du hast ihn nicht auf deiner Liste. Ich weiß, es ist kein objektiv guter Film, aber ich mag ihn so ist Meine Top 4. Es ist Over the Top. Mein Papa schlägt sie alle. The winner takes it off. Loser takes the fall. Over the top. Das ist das Rosinenbrötchen. Komm, mal und ab ja, es ist jetzt, jetzt ist das Family Guy bewusst. Ist
2: ah, hey. Jetzt isst uns hier ein vor. Das Käsebrötchen ja, immerhin, das, das, die Käse, die
1: oh, mit schön viel Schinken oh, drauf. Oh, verdammt, ey. Ähm, Sylvester Stallone will, ähm, die Zuneigung seines ihm entfremdeten Sohnes zurückholen, nachdem die Mutter, oder die Mutter verstirbt innerhalb des Films, ne? Ja, oder siehst, innerhalb des Films. Ja. Innerhalb des die ist Films. Ist aber
2: todkrank und will halt einfach das, sein Vater nochmal Zeit mit seinem Sohn verbringt.
1: Genau. Und der Vater ist aber unterwegs als Truckfahrer und natürlich einer der aspirierenden, ähm, Armdrück-Champions, äh, der an der Weltmeisterschaft teilnehmen will, hat er eben das, dass die Frau oder die Frau, mit der er nicht zu, mehr zusammen ist, dann im Sterben liegt und der Junge, den er nie so richtig kennengelernt hat, ähm, da ist. Und es ist eine, ein, ein, ein Drama um eine Vater-Sohn-Beziehung, die sich erst wieder entwickeln muss, um einen Schwiegervater, der alles dafür tut, dass diese Vater-Sohn-Beziehung nicht entsteht, und um super dicke Muckis und ähm, Baseballcaps, die zurückgedreht werden und Armdrücken und Expander im Auto, also im Truck. <lacht> ja, ja klar, selbst Autofahren und dabei trainieren. Der hatte, das sind einige der, ich glaube, das ist einige der, der die muskulöseste Phase, die Stallone jemals hatte, oder? Weil das es muss oder zumindest, also die, die sind ja raus die Muskelberge nach oben hin gewandert. Ja, war das so? so ich hatte mal das Gefühl, gerade, gerade die Armmuskulatur, weil die auch so sehr in den, gerade im späteren Teil des Films, wo es primär um diese Weltmeisterschaft geht, was ja eigentlich Armdrücken nach Armdrücken und ein Truck fährt durch ein Haus und dann wieder Armdrücken und so weiter geht, ähm, man hat einfach nur den Schweiß und die Sammy Hager-Rockmusik und äh, dicke Muckis gesehen. Die ganze Zeit über. Und ein Junge, der sich seinem Vater eingenähert hat. Der aussah wie ein Mädchen. Muss ich sagen. Stimmt, der hatte so einen Ja. So eine Frisur. Aber auch vom Gesicht her. Ich mochte den Jungen nie.
2: Ich mhm. mochte den nie. Ich fand es furchtbar. Da weiß man, warum der Vater weg war. Ja, ich fand's <lacht> wirklich furchtbar, als kleiner Junge mit anzusehen, äh, der selbst unter, sage ich mal, den Folgen und äh, Effekten einer Scheidung irgendwie gelebt hat. Mhm fand ich es furchtbar mit anzusehen, wie dieser kleine Junge irgendwie so ignorant und schnöselig wirklich, und so, Ja, ich er hab er mitgelitten mit Stallone. Ich habe wirklich echt mitgelitten mit Stallone, weil ähm, so wäre ich nie gewesen. Also so, zu diesem mhm. Zeitpunkt wäre ich das einfach nicht gewesen. Und das fand ich furchtbar. Es war einfach eine dumme Darstellung von jemandem, der seinen Vater langer Zeit nicht gesehen mhm. hat und ähm, der auch so der so indoktriniert wurde. Ich meine, ey, wirklich, wer Scheidungskind ist, der weiß, dass Eltern irgendwie ihren Frust, den sie auf den äh, Ehepartner oder nicht mehr Ehepartner haben, dass sie den auch immer, selbst wenn sie sich Mühe geben, mit auf die Kinder transportieren und immer irgendwie mal einen mhm. Spruch bringen und so weiter. Aber so so indoktriniert, wie der Junge war, das fand ich einfach nur ätzend. Ähm,
1: deswegen deswegen habe ich den Film auch nicht bei mir in der Liste drin. Es auch, ist auch absolut verständlich, äh, wirklich nuancierte Darstellung der Thematik, die zu deren Stallone absolut fähig ist, sowas zu machen. Man kann es ja durch durch die anderen Filme auch sehen, dass er dem Thema auch gerecht hätte werden können. Ähm, der Film war nochmal mal relativ großer Gegenstand in der Golden und Globus-Doku. War ja auch ein Riesendeal für die beiden. War ein Riesendeal, weil das sollte auch eigentlich das Magnum Opus der Firma werden, wo wir richtig viel Geld in die Hand genommen wurde. Stallone ist damit dabei auch und jetzt haben wir das Bild da wieder. <lacht> ich meine, gut, dass auf das Ohrfeigen Gesicht an, Wie der ausschaut. Wieder Arschlochkind. <lacht> Wie der ausschaut. Das ist aber nicht der, der später bei Baywatch, nee, das war der andere. Der sieht ein bisschen so ähnlich nee, nee, aus. Nee, nee.
2: Der, der bei Dings, bei Baywatch war, der hat bei Fort Fairleigh mitgespielt.
1: Ah, okay. Der Typ, der typ ist es gewesen. Ähm, aber nein, das war was, wo Golden Globes viel in die Hand genommen haben. Ich glaube auch äh, der eine von den beiden, der Mechanim oder so, der das Drehbuch geschrieben hat. Das
3: kann ich mir gut vorstellen. Zumindest Mechanim und Golan. Ja, der hat auch ähm, Regie geführt.
1: Genau. Ne? Also der natürlich große Filme wie Delta Force und solche Sachen inszeniert hat. Ähm, aber ähm, es hieß dann auch immer so richtig, er hatte seine Vision, die er durchsetzen will und ihm war nicht bewusst. Oder er hat gedacht, ey, drücken, das ist das ganz große Ding. Und weil wir die Geschichte so emotional darstellen, der Film wird durch die Decke gehen. Der wird Hunderte von Millionen Dollar einspielen. Er hat es nicht gemacht. Nö. Nee, nicht wirklich. Auch kreativ, ey, ich, ich gebe zu, es ist kein wirklich guter Film, den man sich immer wieder angucken kann. Aber ich habe trotzdem sehr, sehr oft gesehen. Einfach diese Stimmung, die er transportiert, die Musik, ja, der dieser
2: 80er-Charme. Das, der, der, das will ich auch gar nicht abschreiben. Der ist natürlich von der von der Atmosphäre her, ist der das, also hat er schon ziemlich viel von all dem, was die anderen Filme auch ausmachen oder was mhm. wir immer wieder zu schätzen wissen. Aber ja, ich muss sagen, ich fand den aber auch echt eine, über weite Strecken hinweg langweilig. Mhm. Weil du hast ja am Ende hast ja nur diesen diesen Armdrück contest und davor passiert ja nicht viel. Da gibt es ja einmal diese Szene in diesem Truckstop. Mhm wo er da von dem... Ähm, ich ich glaube, er macht einen Arm drücken und wird dann von dem dicken Glatzkopf mhm. mit dem ja. kleinen Truckerbart ja. irgendwie nochmal rausgefordert, der ja im kompletten Film nur schwitzt. Im <lacht> gesamten Film sich hier nicht <lacht> einmal irgendwie unschwitzen Und ähm, dann war es das ja auch. Da passiert ja nicht viel. Diese, dieses Dramatische, dieses so dieses krampfhaft dramatisch herbeigeführte Finale, wo er da mit dem Truck in die, ja, in die es, Bude
1: vom, vom Opa fährt. Es fühlt so. sich nicht so besonders verdient an. Also es ist so, es ist also so, so märchenhaft dargelegt. Er muss nur den Wettbewerb gewinnen und dann gibt es den neuen Truck und alles das, was äh. er braucht. Aber dann bietet er, der der reiche Opa, damit er den so nicht mehr sieht, dann den Truck an und gibt aus seinem Leben raus. Ähm, es ist arg konstruiert. Ich kann es aber trotzdem der Nostalgie wegen nicht umhin, den von meiner Liste. Und dann Tom Cruise macht dasselbe nochmal mit Cocktail. <lacht> nah dran war es zumindest von der, von der Produktion der Vater will ihm
2: auch Geld geben, damit er aus dem Leben von seiner Tochter verschwindet. Ähm
1: wow. ja, hört euch den, den, den Tom Cruise Podcast an, da haben wir auch sehr ausführlich drüber gequatscht, der nächste Film äh Daniel, den haben das wir war beide, das Robert Lodger ne? Robert Lodger. Lodger. ist vor, vor kurzem verstorben, ne? vor ein paar Monaten ja, dann hat
2: er es aber noch für Independence Day 2
1: geschafft. Es hat ja, das vielleicht vor vielen Jahren abgedreht, aber Robert Lodge ist leider verstorben vor einiger Zeit. Ähm, der nächste Film, den wir äh, hier haben, ist auf unserer Beiderlisten drauf. Ähm, Im Jahr 1989. Äh, du hast den auf Platz 4. Ich habe ihn auf Platz 9 ein bisschen weiter hinten. Aber auch, das kann eh immer ein bisschen springen. Wir sind wieder im Knast. Oh. oder Es ist nämlich Lock-Up. Überleben ist alles. Ja, Großartiger Film. Sehr schöner, sehr schöner Film. Ein, äh, Weswegen war Stallone im Knast, sozusagen? Er wurde gelingt. Also er war eigentlich im... Eigentlich K ist er der Gute, aber er sitzt ab. Ja, ja. Er, er war auch schon kurz davor, also seine, seine Zeit zu beenden. Ja, dieses dieses schöne, dieses angenehme Gefängnis, in Anführungsstrichen, dieses Resozialisierungsgefängnis, wo die Leute an Autos rumschrauben. Genau. Mal, wo du denkst, ja okay, gleich ist es vorbei. Aber dann gibt es einen Direktor namens
2: Drum dargestellt von einem großartig fiesen Donald Sutherland, ähm, der noch eine Rechnung mit Stallone offen hat mit Frank, so mhm. heißt er im Film, und ihn dann quasi in seinen Knast verlegen lässt und äh, um dem Typ, also um Frank halt nochmal das Leben zur Hölle zu machen beziehungsweise Frank dazu zu bringen ja, sich so zu verhalten, dass er ihn noch weiter länger einknacken Genau, kann.
1: wenn ich wenn ich nur sehe, dass du irgendwas machst, was hier dem genau. nicht entspricht, dann halte ich dich für immer hier.
2: Und er will er will ähm, quasi Frank brechen. Mhm. Das ist sein erklärtes Ziel. Und der Film ist echt, ich mag den, ich habe den am Anfang als kleiner Junge habe ich den gesehen und war nicht so ganz irgendwie erpicht. Ich meine, ich bin zwar großer Fan von Knastfilmen, aber als ich den damals das erst, zum ersten Mal gesehen habe, Oh, der war der, der war der mir eine Spur zu depressiv und düster. Mhm. Aber im Nachhinein muss man halt wirklich feststellen, geil, weil mhm. so so finster wie dieser Film war selten einer der Stallone-Filme zu diesem Zeitpunkt. Ja, und
1: äh, so, ich, ja, so ein bisschen der Analogie auch äh, guten Leuten kann sowas passieren. Ja. Mhm.
2: Und da fand ich halt, da war der Antagonist so stark, mhm. dass man halt ständig die ganze Zeit irgendwie auf der Seite von Stallone war und mit ihm gefiebert <lacht> hat und irgendwie das alles ganz ganz schrecklich fand, was da in dem äh, Knast passiert ist.
1: Ja, er ist auf eine gewisse Art war der schon geerdet vergleichsweise ja, mit, mit vielen ja, ja. anderen Filmen, die er gemacht hat. Gerade in dem Umfeld, wenn er von Over the Top kommt und Rambo 3 Grad gemacht hat und ja. dann kommt so ein Lock-Up dazwischen. Stallone war
2: halt nicht mehr dieser Übermensch. Das fand ich geil, dass er da halt so ein dieses bisschen dieses verletzliche Ding irgendwie rausgeholt hat. Mhm. Und ähm, ja, der Film an sich, auch das, ne, das, der Film, der gibt sich ziemlich viel Mühe, ähm, um authentisch zu wirken, weil unter anderem das Gefängnis, wo die gedreht haben, das ist irgendwie so Rawhide State Prison oder sonst mhm. irgendwas. Ganz berühmter Knast. Ähm, wurde schon für diverse Filme irgendwie als Location hier. Hurricane mit Denzel Washington glaube ich war da drin und auch. Wer ähm, ja, ist der? Was der Film meinst du oder? Denzel Washington. Der ja,
3: okay. Denzel. Der Denzel. Der Denzel. Denzel Washington. Ja. Ron Perlmann ist auch noch ja, Ron Perlmann saß auch, Ron auch Perl ein. Mhm. Auch eine <lacht> das ist immer noch mein Liebling in der Ron Perlman. <lacht> Ocean's
2: 11 am Ende, wenn, wenn George Clooney aus dem Knast geholt wird, ist mhm. der gleiche Knast wie Lockup.
1: Hätte die Kamera ein bisschen weiter geschwenkt, wäre dann auch der Charakter von Stallone sind. wieder zurück im Knast. Das ist
3: das East Jersey State Prison. Mhm. East Jersey State Prison. Und die 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 ganzen Knackis
2: sind echte Knackis. Die haben pro Tag, haben die sich von, glaube ich, knapp 2000 Häftlingen oder so, haben die sich 200 äh, pro Tag irgendwie ausgesucht. Die haben irgendwie einen Tagessatz von ein paar ein paar mhm. 20 Dollar gekriegt. Und durften dann da quasi ähm, Statisten
3: meme. Ich bin das zu dem Knast. Das mit, und die oft gemacht bei Colors Farben der Gewalt zum Beispiel, das sind ja auch alles echte äh, Gangmitglieder, die da mitspielen. Übrigens.
2: Mhm. Ja. Oder,
1: das ver ver filmen. vermittelt
2: ja, und, auch der, und der Gegenspieler, weißt du, wer der Gegenspieler
3: ist von Stallone Lock Up? Also der der Knast,
2: also der 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 knackige Gegenspieler so gesehen. Da gibt es ja da einen Typ, der macht ihm die ganze Zeit so das Leben schön. Wer war's? Das ist der Billy aus Predator, denn. Ah! Ich okay. weiß nicht mehr wer genau. Sonny, Sonny,
1: Sonny, irgendwas? Ja, ja, also der, der indianischstämmige. Genau, ja. genau. Sonny Lantern. Ja. ja, der ist super. Chink. Chink, okay, ja. so heißt er. Jetzt, ja, war, war Sonny Lansham auch der eine beim Kuckucksnest oder kriege ich die durcheinander?
3: Nee, nee aber bei
1: äh, nur nur 48 Stunden. 48 Stunden. Stunden, okay. Ja, da genau. habe ich das, das Gesicht noch Und
2: Danny Treo hat auch einen
1: Auftritt da. Der spielt ja, aber der war einer der Häftlinge, der ja, schon ja, da ja, eins wahrscheinlich. Einen,
2: der spielt einen von seiner Gang, von, von, von Sonny Lanhams Gang.
1: Ja. Ja. Lock Up, ähm, ein schöner Film, ein etwas Film, der sich anders anfühlt, gerade im Umfeld, wo er geschaffen wurde. Das gilt nicht nur für die Filme, die vorher geschaffen wurden, wie eben Rambo 3 und Over the Top, sondern auch der Film, der danach entstanden ist, 1989 im gleichen Jahr, den haben wir beide auf der Liste. Warte mal, ich habe ihn auf Platz 5. Du hast den auf Platz 8. Ähm, Tango und Cash. Er yes. ja, wäre auch in meiner Liste. Äh, ja, ein, was wäre
3: denn bisher... Also naja, dadurch, dass man ja jeden Rocky-Film einzeln bewerten
2: muss. Wenn er nee, auch die Rocky, die, die musst du ja ausklammern. Also es geht ja um eine Top 10 von Sylvester Stallone ohne Rocky und ohne Rambo. ohne Rocky.
1: Genau, ohne deshalb, deshalb haben wir hier Räse Das ist
2: ja das
3: Schwierige an der ganzen mhm. Geschichte. Okay, dann wäre der wahrscheinlich auch weiter oben bei mir. Tango und
1: Cash wäre dann wahrscheinlich so, ja, schon so unter den Top 5 wahrscheinlich. Also Tango und Cash lebt vor allem auch eben durch diese sehr schöne Chemie zwischen ähm, Stallone und äh, Kurt Russell. Ähm, und äh, ich dachte für lange Jahre äh, diese eine berühmte Szene, wo Stallone auf der auf der Autobahn steht, ja, die Kanone durchlädt das Auto fährt auf ihn zu und er seelenruhig machte die Kanone fertig und schießt dann sozusagen so dass der 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 Truck direkt vor ihm anhält. Ich sag mal auf Platz 5. Platz 5 ist okay. Da die, da habe ich ihn nämlich dann auch mit dabei. Da hatten wir auch schon anderswo drüber geredet, aber ich dachte immer, ich habe Police Story danach erst gesehen von Jackie Chan. Der ist ja vorher entstanden. Stallone hat einfach 1 zu 1 die Szene aus Police Story genommen und dort drin verbaut. Das Schwein. Das ist alles Schwein, aber Na, er du. weiß, wo Qualität ist. Schneid in Kalifornien? Ähm, so viele Szenen auch, aber einfach, der, der hatte eben, also er war lustig. Ja. ja also hatte, hatte viel Humor drin verbaut, viele kleine Szenen. Es war eine Buddy Comedy. Ja. Und Stallone ein bisschen entgegen der Rolle in Anführungsstrichen, weil er war ja immer so ein bisschen dieser geleckte Typ im Anzug dann da. Na, was du normalerweise nicht von ihm in der Form siehst. Und Kurt Russell war der Bad Boy Cop. Er ist halt super, weil, ist. weil die
3: beiden natürlich zu dem Zeitpunkt mega auf dem Höhepunkt ihrer Karriere so ungefähr waren. Und äh, beide so Machos und beide bekannt dafür in ihren Rollen auf jeden Fall das Alpha-Männchen zu sein. Und dann hattest du plötzlich zwei so Alpha-Männchen. Mhm. Wo du genau weißt, keiner kann die Schnauze halt mit der anderen Spruch machen. Das haben sie halt wirklich ähm, ja, wirklich perfektioniert in dem Film, weil du die jedes Mal denkst, jetzt, okay, jetzt, jetzt mag ich Kurt Russell ein bisschen mehr. Ah, okay, Aha. jetzt ist Stallone ein bisschen cooler. Aber eigentlich magst du sie beide und, und du merkst auch, dass sie sich eigentlich auch cool finden. Aber es sind halt zwei mattress die es nicht zeigen können.
2: Mhm. Ich muss aber sagen, ich fand irgendwie, ich fand Kurt Russell immer ein bisschen cooler in Tango.
3: <lacht>
1: ey, Kurt Russell ist auch cooler als Sylvester Sloan generell. Oh, und am Ende, also, äh, Kurt Russell ist, ey, alter. Kurt Russell grieb die Schwester oh. von Stallones Charakter, an so war das? Terry, auch, no? Terry, Dings, Terry, ne? Terry, ja, Terry, Hatcher, Hatcher, ja. natürlich. Ähm, der Bösewicht Jack Palance hat ihn diesmal gespielt, natürlich einer der der großen Bösewichte der der Filmgeschichte. Aber der war leider sehr, sehr schwach. Der war sehr nicht schwach. so toll. Ich ja. fand
2: den, also das ist so ein Grund für mich, warum Tango Cash weiter unten landet irgendwie, weil ich fand das Finale, wie halt auch Jack Palance als Bösewicht, fand ich halt irgendwie enttäuschend. Also mhm. dafür, dass vorher eigentlich echt immer ein paar geile Szenen gemacht also installiert worden sind fand ich das Finale, wo sie dann mit diesem Jeep durch diese, über diese Müllhalde brettern und so, da, da hat man zu wenig, da siehst du nur ein paar Fahrzeuge durch die Gegend springen, ja. aber das wirkt alles so unzusammenhängend.
1: Es hätte also dafür, wo der drauf hingebaut hat, da hätte nochmal ein bisschen was anderes passieren können am Ende, da pflichte ich bei. Ja. Ja. Kleiner, kleiner Fun-Fact. Sylvester
3: Stallone und Kurt Russell sind zusammen wieder vor der Kamera in Guardians of the Galaxies 2.
1: Ja, stimmt, ja, stimmt, das kam ja gestern holt sie alle zusammen, dieses Marvel-Universum.
2: Ja, ich war ja der Ansicht, äh, Stallone wird jetzt Papa Starlord, aber das ist ja schon Kurt Russell. Äh, mal gucken, vielleicht ist dann ja...
1: Aber es ist schön, dass, dass Kurt Russell jetzt auch wieder für solche Blockbuster-Franchises verwendet wird. Ist ja bei Fast and Furious jetzt mit dabei. Jetzt auch in den Marvel-Sachen gelandet. Wir brauchen alle eigentlich wieder zurück. Von den coolen Leuten in coolen Rollen. Und bitte nicht die <lacht> die schlechten Aufgüsse von heute haben. Oh, oh. Ja, das ist wirklich ein sehr... Also wir sehen gerade ein Bild von Stallone im Anzug und mit dieser Brille genau. da noch dazu... Wie ist der Typ von vom Wrestling IRS? Ja, stimmt. Der sieht ein bisschen aus wie Irvin Arschheister. Ja, genau. Der der Steuermann, also der Steuernmann. Ähm, stimmt, hat immer ein bisschen was auch davon gehabt. Ja, aber ein schöner Film, den ich mir auch immer wieder gerne angucke. Ähm von da aus kommen wir leider in die Flop-Phase oder in die frühe Flop-Phase von Stallone, denn im Anschluss, er hat Rocky V gedreht, da haben wir mehr als genug darüber gesagt und dann zwei Filme, die auf unser Beider-Flop-Listen stehen, aber ja, einer, der auf unser Beiden steht und einen, den ich nur habe. Den ersten Film, den hatte ich mir in Vorbereitung für den letzten stallone vor fünf Jahren nochmal angeschaut, weil ich den nie gesehen hatte vorher. Vom Regen und, in die Traufe. Ja, Oscar vom Regen in die Traufe. Da, Der Versuch, nachdem Schwarzenegger mit seinen Komödien erfolgreich war, wie Twins äh, damals oder wie Kindergartenkopf, wo man gesehen hat, auch der Actionstar kann lustiges Zeug machen. Stallone, das ist ja so ein lustiger Typ. Lass uns mal auch einen Film machen, wo er seine komödantische äh, Seite zeigen kann. Und es geht darum, dass er eben ein Mafioso seinem Vater auf dem Sterbebett verspricht, dass er wird clean werden. Und das ist lustig. Naja. Ja, also mehr, echt, ich habe den auch schon seitdem, ich hatte ihn damals frisch im Kopf geguckt für das, ich habe ihn verdrängt seitdem.
2: Mir ist nur noch übergeblieben, dass ich den nicht wirklich gut fand. Ich kenne auch wirklich nur noch eine einzige Szene, das ist da, wenn er aus dem Auto kommt, aus dem Auto aussteigt und das, das reicht.
3: Ich erinnere mich auch, ich habe den, so, glaube ich, schon im Kino gesehen und ich fand den stinklangweilig. Mhm. Und ich erinnere mich aber an nichts mehr. Aber wenn er spielt mit, das war Kloppliste. Ja. So äh, ich habe im, Hin
1: im Hinterkopf habe ich auch noch, dass der wurde in der Bravo damals ziemlich gehypt. Guck mal, Stallone, der hat auch seine. Guck mal, was der da da machen kann. Das ist der lustigste Film des Jahres. Also die typische Werbescheiße, die dann in solchen äh, Zeitschriften. ich fand das da unterwegs auch, war. im Gegensatz zu Schwarzenegger. ne
2: Ich meine, guck mal, die Prämisse ist Schwarzenegger ist der Bruder von Danny DeVito. Mhm.
1: Ja. Klingt lustig. ein Und das eineiige Zwillinge. Ja. Es funktioniert vom Konzept aus. Macht Bock. Also ha habe ich Lust drauf. So. Auch ja. Kindergartenkopf. Genau. Verstehst du auch sofort.
2: Kindergartenkopf auch cool. Aber Oskar so, ich wusste überhaupt nicht, was dieser Film irgendwie von mir will, was der soll, wen der ansprechen
1: soll. Ey, ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, auf dem Set, weil die Seite hat er ja relativ wenig in dem Film gezeigt, weil er gern die dramatische dann verkörpert hat, aber der ist bestimmt ein umgänglicher und Typ und der viel Jokes macht und so weiter und sagt, ey, deine Seite, die möchten wir auch gerne mal äh, auf der Leinwand sehen. Und nicht nur backstage. Nur hat sich das in einen nicht vernünftigen Vehikel gegeben. <lacht> ja, also weiß ich nicht, also selbst, Nee, also so
2: Gangster-Klamotten gab's ja und die haben ja auch teilweise schon, waren ja schon ganz cool. Ja. Das ist kein zweiter Clou, das ist kein Bugsy Malone, das ist, weiß ich nicht, also das ist alles,
3: alles Dreck.
1: Apropos unlustig, bei uns beiden. Und John Landis,
3: ne? Der ist von John Landis. Mhm. Echt? Boah, wow. Alter. Ei, ei, ei,
2: ei. Das war aber auch ein tiefer Absturz von Prinz Ostermunda dann zu sowas, ey. Mhm.
1: Der kleine Prinz ist jetzt sauber. Äh, nee. Bei uns beiden auf Platz 2 der Flopliste. Direkt im Anschluss, im Jahr 92. Stopp oder meine Mami schießt. Oh, der ist ultra
3: scheiße. Ultra scheiße. Hasse ich hasse wie die Pest. Estelle Getty, ich hasse, noch? Ich hasse Nein, allein. Der Titel schon,
2: schon. Der, der Titel ist schon scheiße. Uh, Estelle Getty, Golden Girl, braucht auch keinen Mensch in diesem Film. Um. Und sich ich hasse allein schon diese Klamotten, mit denen Stallone die ganze Zeit im Film ist. Immer so ein
1: braunes Sacko. Dieses oder?
2: braune Kortsakko und so eine grüne
3: Hose, glaube ich, das ist einfach... Ey, vor allem Der Film hat so... Also ich meine, der Titel sagt schon alles aus. Und der Film hat genau eine Joke-Premisse. Nämlich, dass sie halt die alte ist, die das Faust Kinder in den Ohren hat, so ungefähr. Und das wird über anderthalb Stunden gestretched. Und Bis er dann im Finale seinen scheiß Satz sagen darf. Ja. Stopp! oder meine Mami schießt und dann im Kino haha ha! ja, ja. Oh das ist ja cool, yeah. cool. Oh nee, das nee, ist nee, wirklich nee. ein Drecksfilm, Ey, Das ist reine Zeitverschwendung. Ich weiß auch nicht mehr, mehr worum es
2: geht.
1: Ich also, weiß es auch nicht mehr, irgendwas mit dem großen Einkaufszentrum oder einem großen äh, Kaufhauskette und äh, also ich, Obwohl, hab, ich
2: bin fast versucht nochmal reinzuwerfen, so ein bisschen also po, durchzuskippen. Oder po, so.
1: Potenziell ja, ja. einfach nochmal, um sich dann wieder ein bisschen aufzufrischen. Ich hatte ihn damals immer auch so, ich glaube, auf einer Kassette, das war dann die Mummy Collection mit Schmeiß die Mama aus dem Zug, der ein äh, wesentlich äh, auch, also ich zumindest damals war ich besser unterhalten von dem hier. Es waren ja glaube ich Billy Crystal und Danny DeVito die dann äh, geplant haben. Ja,
2: aber, aber schmeißt die Mama aus dem Zug ist was ganz ich anderes. Ich weiß, ich weiß, aber, aber, aber der, ich,
1: ich hatte die beiden auf der Kassette. Ich habe den Schmeißt die Mama aus dem Zug wesentlich öfters gesehen. Ja, der war auch der
2: wesentlich bessere Film. Also oh, Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar ein paar Mal Stopp oder Meine Mami Schieß gesehen, weil ich nicht glauben wollte,
3: wie scheiße dieser Film ist. Ich gucke jetzt nochmal. Ah, immer noch scheiße. Ah, ich gucke morgen nochmal, vielleicht gefällt er mir dann besser. Na, Immer noch scheiße.
1: Um, Stallone aber ist immer. wieder zurückgekommen zum Actionfach danach und dann kam die Phase, wo er Mitte der 90er zumindest eine Handvoll solide bis interessante und sehr gute Sachen auch gemacht hat. Bei uns beiden auf der Liste drauf, bei mir ist er auf der 2 sogar und bei dir ist er auf Platz 8 Daniel, oder auf Platz 9 sogar, Daniel, ist Cliffhanger. Doch, nur, nur die Starken überleben. Du hast Cliffing auf zwei. Ich habe ihn relativ weit rum. Ich habe ihn auch sehr gerne geguckt. Okay. Damals. Ja
2: du. Ich meine, der. Ich muss sagen, ne? Den mal, hast du den mal wieder? Geguckt? Ich habe ja, den, den lief letztens seitdem nicht, nicht wieder gesehen. Das stimmt. Der lief letztens im Fernsehen. Da, da spricht die reinguck. Nostalgie. Aber ich muss sagen, der Anfang. Auch wenn da vieles an Greenscreen dabei ist, da sind so viele, sag ich mal, echte Aufnahmen. Der dabei. Anfang ist schon sehr beeindruckend. mit... Oh, Und ich muss sagen. Ich kriege bei dem Anfang, zumindest wenn sie halt die, die echten Stunts da zeigen, da kriege ich immer noch Muffensausen, weil das mhm. ist halt echt äh, hoch. Und es wird gut in Szene gesetzt, die Höhe so.
1: Also ja. Das allem, sind Filme,
2: wo sich bei mir die Eier zusammenkrampfen. So. Ähm,
1: die Szene ja auch kurz danach in Ace Ventura 2 parodiert. Ja, ja stimmt. <lacht> stimmt. Direkt nochmal mitgemacht, wo er... Aber äh, das ist
2: schon geil, wie die da hängt. Also wirklich, mhm. das, ist, das ist nicht schlecht gemacht. Klar, da gibt es wirklich ein paar... Ähm, paar Greenscreen-Aufnahmen, sehr auffällige Greenscreen-Aufnahmen, aber äh, allein wenn der Hubschrauber am Anfang da um diesen Felskreis, wo die drum hocken, da wurde es mir schon mulmig. Also ich möchte da nicht sitzen. Mhm. Ich, also ich möchte einfach nicht sitzen.
1: Also äh, ich habe noch mal kurz nachgeguckt, das ist ein Rennie Harlin-Film ja. und das sagt eigentlich fast schon alles aus, was man strukturell und actionmäßig darum ist. Das war jemand, der gut solche Action-Sachen inszenieren kann, aber vielleicht nicht der strukturell beste Regisseur vor dem Herren ist. Ähm, und hier, äh, John Lisko war es doch, ne? Das als, war der Gegenspieler. Als Gegenspieler. Und der
2: ja. hat Stallone leider so ein bisschen in die Show gestohlen. Ja. Der war nämlich echt gut, muss man mal sagen. Also Stallone war im, im Laufe des Films ein bisschen egal. Mhm. Äh, und die, die die bösen Jungs, die waren eigentlich echt äh, interessanter. Ja,
1: Lisko ist ein bisschen, dadurch, dass er auf diese Comedy-TV-Rollen, dann hat er ein bisschen zum Comedy-Schauspieler in den letzten Jahrzehnten sozusagen geworden. Aber gerade Anfang der 90er 80er auch durchaus wirklich ein legitimer, guter Bösewicht. Ricochet. Ricochet. War, ähm, aber es hatten das auch, oder? Ricochet. war also
3: auch mit Denzel. Ja, ne? ja. mit Denzel. Ähm, also und da ist die.
2: Was ist Icchi ne? Doch. Ist
3: ja auch schon ist auch schon Ewigkeiten her, Ricochet dass ich Ricochet gesehen habe. Ist mit äh, hab. Ice-Tee. Warte, ich check es.
1: Ähm, aber ich, ja, alleine der etwas das etwas andere Setting in den Schneelandschaften und äh, die gut inszenierte Action, wenn ich mir den heutzutage ja, angucken würde, Normale. vielleicht würde er nicht mal ganz auf der Zwei bei mir landen, aber ich habe sehr viel schöne Nostalgie dem Film gegenüber. Es war auch ähm, einer meiner Standard-Action-Filme.
2: Ja, der war aber auch effekttechnisch echt nicht verkehrt, weil da hatten die ja damals so ein neues Verfahren irgendwie ähm, angewandt, um diese Bergsteiger-Szenen auch dann äh, möglichst imposant zu machen. Äh, wenn dann halt so da ist Stallone in der Wand, das ist so geil, da gibt es so einen Shot, da siehst du halt genau an welchem Stück Stallone klettert und alles drumherum ist irgendwie äh, digital reingearbeitet mhm. worden, aber da gibt es auch so ein paar Szenen, das haben sie auch schon bei Rambo 3 gemacht, ähm, da klebt Stallone wirklich an dem Felsen, aber alles was im Hintergrund ist, das haben sie irgendwie reingeschoben so gesehen, also da haben sie so eine Art Perspektiven... Äh, äh, mhm. Spiel gehabt. Und das waren teilweise schon echt ein äh, paar ganz geile Sachen. Ja. Und mhm. ey, da kommt, da sind schon ein paar echt richtig coole Action-Szenen dabei, auf dieser Hängebrücke, das war nicht geil, dann mit der Lawine, das fand ich auch cool. Ich meine, eine Szene, wo ich heute immer noch schnunzeln muss, ist, äh, wenn er da dieses Eiswasser fällt mhm. und den Typ mit dem Bolzenschussgerät fertig macht <lacht> und dann da rauskommt und äh, keine Ahnung und sich nur schnell die Pullover überschwingt und äh, schon geht's weiter. So.
1: Also Aber, die es, es war ein schön, schönes beispiel für die frühe 90er actionfilmphase aus den ganzen speeds oder passagier ähm, 51 oder 57 57 57 und äh, da passt es übrigens auch zusammen ähm, auch im gleichen jahr entstanden und bei mir ist er auf der 1 ja du hast ihn auf der 5 daniel ist es der demolition man ich hast
2: demolition man auf der ich
1: habe ja es ist, ich habe den auch sehr gern gemacht. Vor allem, weil eigentlich nicht die beiden Actionhelden zusammengekommen sind. Ähm, Stallone als John Spartan und ähm, dann äh, hier äh, Wesley Snipes als Simon Phoenix. Simon Phoenix, der so böse ist, dass er ähm, eingefroren werden muss, damit die Zukunft sich mit dem Abgeben muss. Und natürlich Stallone, der vergessen hat, dass im riesigen, explodierenden Gebäude noch 20 Leute drin waren, dass er mit eingefroren wird. Aber der
2: Anfang war schon geil.
1: Der war schon geil. Ja, es war so, es war so ein richtiges, so ein Bruckheimer-Ding. No? Ja. Ich kann mich noch so die Feature Reds oder damals erinnern, wo so in den Kinosendungen gezeigt wurde, da haben wir richtig investiert. Das also ist. Wenn dieses Gebäude in die Luft fliegt, ist schon eine herrliche Explosion. Und das für eben. den
2: Auftakt des Films, they send a Maniac to catch a Maniac.
1: <lacht> ah, fand ich gut. Ja, und äh, dann, wenn Stallone und äh, Wesley Snipes in der Zukunft erwachen, eine Zukunft, wo die Menschheit verweichlicht und technisiert ist, wo Verbrechen nicht mehr das ist, was ist, wo keiner äh, einem erzählen will, wie die drei Muscheln funktionieren, wo Präsident ähm, hier äh, Präsident Schwarzenegger über das Land regiert hat. Äh, es war nicht nur ein Actionfilm, sondern eben auch ein bisschen diese Art Zukunftssatire, vielleicht nicht so bitterböse und beißend wie ein Robocop es gemacht hat, aber zumindest in dem Spirit. Ja? Und mit entsprechend humoristischen Stellen und äh, Nasandra Sandra Bullock, die ich sehr gern mir auch im angeschaut habe. Dennis Leary. Hab. Dennis Leary als der Rattenkönig. <lacht> ah ne, war Rattenkönig war ein anderer. Aber der, der Untergrundchef. Ja. Ähm, und ja, ich mochte den, ich mochte den Film ziemlich gerne, einfach wie diesen, diese beiden, es äh, war auch ein bisschen so eine Analogie, diese 80er Charakterrelikte waren in einer Welt, in die sie eigentlich nicht mehr gehören, da bist du in den 90ern fast schon gewesen, ne? Das waren 80er Jahre Filmcharaktere, waren aber in dem Film, der vielleicht nicht in dem Jahrzehnt spielt. Rob Schneider? Rob Schneider war Moment, der war auch, war der auch da? Der spielt einen der Bullen. In okay. Der in der, <lacht> da hier kam das also her, verdammt nochmal.
2: Benjamin Brad, spielt auch mhm. einen Polizisten in der Zukunft. Also ähm, ja, war schon ein guter Cast. Irgendwann erfahren wir wirklich, wann wie die drei Muscheln funktionieren. Ich hoffe es ist eines Tages. Ich mag auch, ich mag Demolition Man. Ich finde ihn, ich finde ihn lustig. Also gerade der gewinnt halt auch wirklich durch Wesley Snipes. Ja, voll. Ja, der gewinnt halt, weil Wesley Snipes ist ein guter Antagonist. Mit dem kann sich lohnen, noch prügeln. Ich fand ein bisschen schade, dass ähm, im letzten Gefecht da in dieser Kryostation, dass da ja, dass der Simon ein bisschen zu übermächtig war. Also ich hätte mhm. da gern ein bisschen mehr. One-in-One-Combat gesehen, aber trotzdem macht Spaß. Auch diese Ideen in der Zukunft, ne? wie sie alle nur Werbesongs irgendwie singen, ja, genau. wie sie sich diese kleinen pizza hat. votionen Wir gehen, wir gehen gut essen zum ja. Restaurant Pizza hat, pizza hat Oder wie, Taco Bell im Original. Genau, und wie sie aber auch ähm, das, die Sexszene. Mhm. Die ist auch cool. Ja. Ähm, oh, jetzt, ja, okay, setz dir das auf, bitte. Der Cyber-Sex <lacht> ja. Cyber und so. Also das, und auch dieses, dieser geile schaum wo er da, du Mickey-Mouse-Scheißding, <lacht> wo er mit dem Auto ins Wasser fällt und dann komplett der Schaumstoff das Auto ausgehöhlt hat.
3: Das ist echt, das waren ein paar echt super Sachen dabei. Was sind Ihre Extreme? Wie ihr euch immer, ich bewundere das wirklich, gerade bei dir, Wolf ist ja auch so ein Kandidat, wie ihr euch erinnern könnt an einzelne Szenen und Zitate bei Filmen. Das ist, Ich bin eigentlich ja, völlig unnütz das bei so einem Podcast, weil ich kann mir das nicht behalten. Das speichert bei mir nirgendwo ab. Wirklich nicht. Es gibt ganz wenig Szenen in meinem Kopf. Egal, selbst von meinen Lieblingsfilmen kann ich keine großen Zitate nennen oder so. Also ja klar, sowas wie äh, Was ist blaues Licht oder so, aber ja. ansonsten ich, ich finde das faszinierend. Irgendwie so ein Film, den man vor 20 Jahren gesehen hat, noch eine Szene rezitieren können von A bis Z, das ist bei mir alles weg. Das weißt alles du,
1: es geht weg. mir eh nicht. Den Wortlaut finde ich auch nie. Ähm, also gar bei dir und bei Wolf ist es natürlich sehr beeindruckend. Und auch, ich muss da Simon auch nochmal erwähnen, weil der kann perfekt Ghostbusters rezitieren. <lacht> ja. Weil es hat mich auch mhm. sehr beeindruckt, dass er die genauen Wortlaut <lacht> auch vor allem noch drauf Also Das, das habe ich des öfteren Mal nicht so. Ähm, ja, aber den habe
2: ich auch wirklich, Man habe ich richtig oft gesehen. Den habe ich mir aus der Bibliothek geholt. Mhm. Habe eine Sicherheitskopie erstellt und äh, habe ihn mir dann ähm, angeguckt und angeguckt, angeguckt,
1: angeguckt und, und angeguckt. angeguckt.
2: Ich habe den also, glaube ich, auch als äh, Original-VS dann irgendwann mal gekauft. Mhm. Weil ich fand den doch schon irgendwo, fand ich cool. Und ich muss dazu sagen, ich war in Amerika gewesen, 1993, 94 Und da waren wir in so einem kleinen Küstenstädtchen am, am Ende unseres äh, Urlaubs für ein paar Tage. Und dort war das einzige Highlight. Es ist wirklich so. Das einzige Highlight war ein Demolition-Man-Automat, Flipper-Automat, der in irgendeiner so Kneipe da rumstand, den habe ich halt
1: Tag für Tag
2: für mehrere Stunden aufgesucht hab und habe halt immer dann demolition Man gespielt. Und äh, da waren halt natürlich auch die ganzen Sprüche noch mit drin. so.
1: Ja. Mitte der 90er nach Demolition Man kam so eine Phase, auch actionmäßig, relativ unterschiedliche Filme mit dabei. Manche, zumindest in meinen Augen, erfolgreich, aber viel so eher in Richtung Mittelmaß. Über The Specialist müssen wir nicht groß reden. Oh. Ne, der Bombspezialist mit, der mit Sharon Stone. Stone ne? ja, ja, die verschwimmen
2: auch bei mir alle so. Ja, Hier Specialist,
1: Assassins. Vor allem Assassins war auch direkt im Anschluss, wo er zumindest einen guten Antagonisten mit Antonio Banderas hatte, der gerade von, von Desperado gekommen ist, quasi in den Welterfolg gestürzt ist, aber... Auch der Film kommt nicht so richtig zusammen. Der kommt auch vor allem nicht in Gang. Ja,
2: Also das dauert ewig, bis da mal was passiert. Mhm. Und ich muss sagen, ich mag das Finale. Wenn er mhm. da in die Bank geht und äh, Antonio Banderas äh, gegenüber in diesem Verschlag irgendwie drauf wartet, dass er rauskommt, um ihn abzuknallen und Salon kommt und kommt nicht raus und lässt
1: sich voll Zeit. Das fand ich echt cool, aber... Davor ist dieser Film einfach nur gelebte Langeweile. Kann man kann man eigentlich geflissen nicht ignorieren. Aber einen Film von 95 haben wir beide auf der Liste eher hinten. Ich auf der 7, du hast den auf der 6. Ähm, ist auch geschmäcklerisch, kann man auch legitim sagen, dass einige Leute da nicht so drauf äh, stehen. Aber ich habe mit meinem Bruder im Kino geschaut und wir hatten sehr viel Spaß damals. Und du konntest dich auch noch an ähm, äh, hier Rob Schneider belustigen, Judge Dredd. Ich habe nicht viel Connection zu der äh, äh, zu den ähm, Comics, also weiß ich nicht, wie akkurat, wie, wo was umgesetzt wurde, aber ein Cypher-Film mit Stallone, eine Verschwörungsgeschichte, Amand Assange als, als äh, sein, sein Gegenspieler, der I, am am der Mammu, der I am the law, ich bin das Gesetz.
2: Ja, I am the law, das ist ein super Spruch, super Spruch. Und der
3: Mambo-König als Gegenspieler, aber schon mal. <lacht> ich mochte den, ich habe den damals im Kino gesehen. Ja, ich auch. Und... Klar, der ist, irgendwie ist der auch ein bisschen trashig, aber der der wirkte wie halt ein Comicfilm und, und auch das so eine schön
1: ich... realisierte Weltgefühl ja. also nicht nur innerhalb der Stadt, wie das da abgeht, auch wenn sie draußen in der Wüste sind mit, also ich hatte echt damals im Kino, wo sie bei den Kannibalen oder so, scheiße, das sind Kannibalen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man macht halt die Waffe so geil, dass du sagst, ja Raketenwerfer und das ja. ist ein Raketenwerfer und
3: ja, das fand ich irgendwie fand ich ganz okay, also ich meine klar, die das Remake ist besser so als Film, aber das war damals <lacht> Alter, ich, ich zerfalle live vom Mikrofon. <lacht> du Rob Schneiderst. Ähm, ja, genau. Ähm, ich fand den gut. Das war eine, eine gute Comic Adaption, also gute Comic, es
2: ja. Ja, war ein, ein Comicfilm. Vor allem hat man ja bis dato auch nicht so viel in dem Bereich gehabt. Ja. Ne? Stimmt, also, vor
1: allem High Budgets. Ich meine, in dem Umfeld hast du vielleicht dann später deinen Spawn, aber das wäre ja komplette Grütze. Oh, aber das war das war eine schöne, also wenn Comic-Adaptionen so groß gewesen wären wie heute, ne? das war so ein Ausläufer. So hätten die in den 90ern wahrscheinlich dann ausgesehen. Ja. Und du hättest dann deine Stallones und die Schwarzeneggers oder sowas mit bei gehabt.
2: Ich muss halt sagen, ich fand den, ich fand die erste Hälfte von dem Film, finde ich, so unglaublich stark. Deswegen habe ich den auch mit reingenommen. Mhm. Ja, weil
1: die Welt, wenn, wenn sie da am
2: Anfang vor diesem Hochhaus eintreffen, wo sie dann im Hochhaus diese Ballerei haben, und äh, das sah alles echt richtig cool aus. Noch später, wenn er da vom Gericht steht und dann auch noch, wenn er dann quasi aus der Stadt geflogen wird und hier dieses Hügel der blutigen Augen Szenario mhm. dann noch erlebt ja. ähm, Da musste ich nämlich die ganze Zeit dran denken, weil, der, glaube ich, der Glatzkopf ist sogar aus Hügel ja. der blutigen Augen. Und ich fand erst, wenn er wieder
1: zurückkommt in die Stadt, dann flacht ja, das ja, Film leider so ein bisschen ab. Du, du merkst, dass das Setup nicht so interessant ist für das Payoff, was es danach gibt. Und wir ja. mussten irgendwie wieder zum Ende hinkommen. Und das
2: Finale im Kopf der Freiheitsstatue, das war leider auch ein bisschen verschenkt. Das hat man gar nicht so wahrgenommen, dass es mhm. das halt irgendwie im Kopf der Freiheitsstatue war. Und irgendwie sah das halt oh, das alles ein bisschen billig aus. Aber ich mochte halt diesen Kampfroboter den Amon die da wieder zu mhm. Leben erwähnt. Ja. Der war halt richtig gut gemacht. Ich verstehe gar nicht, warum die nicht nochmal irgendwie einen Film gemacht haben, wo sie das Vieh benutzen. Oder zumindest ist die schade. Art und Weise, ist, wie man dieses schade, Vieh bewegt da, hat. Genau,
1: es war zumindest interessante Ansätze, ob es... Wenn es jetzt ein... Demolition äh, sag ich schon, wäre schon äh, ein äh, Judge Dread 2 oder sowas gegeben hätte, oder zumindest mehr Comicfilme in den Mitte 90ern, wo auch mal losgelassen wurde, hätte ich gerne mehr gesehen, gab es. Letzten ja. Endes nicht. Ähm, äh, danach folgte ein Film, ich habe ihn auf meiner Flopliste, aber ich will echt nicht viel dazu verlieren. Daylight ähm, ist damit drauf, äh, eingeschlossen in einem Tunnel. Und äh, der beste Rollenname finde ich, den Stallone hatte, Kit Latura. <lacht> die haben auch irgendwo, wir haben nichts mehr. Komm, der heißt Kit Latura. Ist mir auch egal. Er hilft einer Gruppe Eingeschlossener aus einem explodierenden Tunnel rauszukommen, gehen. Nicht wirklich was Besonderes, aber ähm, bei dir auf der 1, Daniel, und ich habe ihn bei mir auf der 3. Ist äh, 1997 im Vorfeld auch sehr viel Lob bekommen, Sylvester Stallone, weil er auch eine, so, so seinen Körper transformiert hat, um in die Rolle reinzupassen, das äh, Copland ja, gewesen.
3: Äh, bei mir auch auf 1. Es ist halt einfach
2: der, ja, neben Creed würde ich sagen, die beste, also der beste... Ähm, ernsthafte Stallone-Film. Schauspielerisch. Ja. Schauspielerisch auch, ja. Ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ne, damals, als der angekündigt worden ist, du hast einen Harvey Keitel, du hast einen Ray Liotta oder Liota und einen Robert De Niro und einen Sylvester Stallone. Klar, dass der jetzt nicht irgendwie mit den ganz Großen mithalten kann so und der Film auch nicht unbedingt der schwungvollste ist, möchte ich jetzt mal sagen. Aber er passt sich halt natürlich auch seiner Hauptfigur an, mhm. die halt alles andere als schwungvoll ist, die eher so durchs Leben schleicht und ich weiß irgendwie, was eigentlich ihre Aufgabe ist. Aber im Nachhinein gesehen ist das so cool. Also wirklich, ich fand dieses ganze dieses Geheimlogen-Bullen-Ding da ja. auf der anderen Seite der Brücke in, dieser, in diesem Vorort das fand ich alles so cool und auch Stallone. Äh, wenn er da am Ende, sag ich mal, zur Tat schreitet und bis er dahin zur Tat schreitet, wie er da irgendwie getriezt und, und ständig irgendwie klein gehalten wird, das war ein großartiger Film und äh, ich kann nur jedem mal empfehlen, sich ein bisschen über diese Entstehungsgeschichte zu dem Film mal was durchzulesen, weil das war gar nicht so leicht für Brian Helgeland. Ist es Brian Helgeland?
1: Müsste eigentlich, ne?
3: Ich glaube, ja. Ich checken.
2: Ja. ja, das war ja sein erster Film, glaube ich, soweit ich weiß, sein sein Regiedebüt. Mhm. Und äh, bis das zustande kam und das halt irgendwie ähm, realisiert wurde, das hat halt echt gedauert. Da mussten mehrere...
1: Steht Copland, äh, James Mangold. Ah, James Mangold, oh, Entschuldigung. Ja, das Director ist aber auch, glaube ich, der
2: von, von LA Confidential dann, oder?
1: Ja. Ne, James Mangold. Äh, Natürlich. Director. Äh, tipp, tipp, tip, tipp, tipp. Natürlich, Natürlich nicht. Natürlich nicht? Durchgeknallt, Kate und Leopold, Identität. Walk the Line. Das war echt... Girl Interrupted, Walk the Line. Night and Day.
3: Ach, 310 to Yuma. James
2: Mangold, okay.
3: Du meinst, du verwechselst ihn natürlich mit Curtis Hanson. Nee, echt? Curtis dem Regisseur von LA Confidential. Aber der... nee verwechselt sich dann wieder noch einem anderen Eight Mile.
1: ja Zumindest ein sehr beeindruckender Film, ein Stallone, wenn man natürlich wusste, schauspielerisch kann der einiges machen, aber du hattest in der Zeit auch noch nicht wirklich viele Schauspieler, die auch mal sich körperlich transformiert haben, um eher vom muskelbepackten, also ich meine jetzt hier, du hast ja heutzutage so jemand wie Christian Bale, der gefühlt in einem Film ist er Muskelberg und in einem anderen Hungerhaken und im dritten ist er dann ein Fettsack innerhalb von einem äh, Rhythmus von sechs Monaten gefühlt, ähm, dass Stallone da bewusst sich das ganze Fett angefressen hat und da, damit er besser in die Rolle reinpasst, das hast du nicht häufig gesehen, und das hat der Rolle geholfen, der Film hat dazu gut gepasst und er wurde auch nominiert für den Oscar? Stallone? Ich glaube schon,
3: aber vor ja. allen Dingen, was halt interessant ist, ähm Nee, wurde nicht nominiert von uns aber was interessant ist an der Geschichte ist dass man bis dahin ja zwei Dekaden lang Stallone kennengelernt hat als diesen Superhelden ja, mhm. der Macher halt ne? ja und ähm, das war natürlich schon eine geile Diskrepanz zu ähm, zu den Rollen die er sonst spielt und das ist auch was wir ja schon im letzten Stallone Podcast darüber gesprochen haben eine große großer Unterschied zum Beispiel zu einem Stallone äh, zu einem Schwarzenegger der das zwar jetzt auch mit Maggie und so ein bisschen versucht hat aber mhm. davor ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, gab es eigentlich das, dieser Verlet dieses Verletzliche, was Stallone immer schon in sich hatte, auch schon in, in Rocky, auch in, in First Blood und so weiter. Ähm, das ist halt auch eine Seite von ihm. so Neben dem Macho-Action-Typen war das aber auch immer dieser dieses Gebrochenen, Traurige. Und hier hat er sich mal wirklich getraut, ja auch mehr mhm. oder weniger ein Feigling zu spielen. Mhm. Ähm, was total untypisch ist für Stallone, weil du denkst die ganze Zeit, auch wenn du den Film guckst, Du kannst eigentlich nicht abschütteln und wartest, okay, wann bricht er denn aus aus der Rolle, nimmt ja. die Knarre und ballert alle nieder? Wann oder so. kommt die Trainingsmontage? Ja, und es ist so richtig. Und es, ist, es tut fast körperlich weh, Stallone zu sehen, wie er so hilflos ist und, 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 und sich wie so ein Dummbatz <lacht> behandeln lässt. Und du denkst dir, ey, ihr redet hier mit fucking Sylvester Stallone, seid ihr bescheuert oder was? Mhm. Und du, du kriegst aber diese Befriedigung nicht, zumindest nicht so direkt. Wie so ein mhm. Film Freddy, ne? Äh weiß ich nicht mehr. Ja, Freddy Heflin. Der gute Alfred. Aber
2: jetzt nochmal zu kurz, nur eine kurze Frage. Ist es das Regiedebüt von James Mangold? Ich meine, der hatte davor nicht wirklich viel gemacht und äh, das war so ein, so
3: ein echt äh, schwieriges, eine schwierige Kiste. Ja gut, also er hat äh, Heavy vorher gemacht, mhm. aber den kennt glaube ich niemand.
1: Ja. Zumindest im, im großen Maße als äh, Autor und Regisseur. Weil James
3: Mangold hatte nämlich unter anderem so Angst, als es hieß,
2: sie wollen Stallone für die Rolle nehmen, hat er gemeint, nee. Bitte nicht, ey. Der macht der, mir alles kaputt. Der macht mir alles kaputt, der reißt hier den gesamten Film an sich, der kommt mit seiner gesamten Entourage und so und hat dann so ein, hat sich mit Stallone getroffen und hat dann irgendwie vorher schon so, ich glaube, fünf, sechs Bedingungen aufgeschrieben, die halt auf gar keinen Fall passieren dürfen, wie sonst in einem Stallone-Film normalerweise Usus waren und ähm, hat sich dann mit Stallone getroffen und hat dann erschreckend feststellen müssen, dass der Typ eigentlich vollkommen nett und zuvorkommt und auch vollkommen einsichtig war, was das angeht. Ja, also also er gedacht, hat
1: gedacht, da kommt die Diva aufs Set. Ja, ja, er ist, hat ja. halt
2: irgendwie überhaupt nichts von den ganzen Klischees irgendwie erfüllt, was, was die Mangold irgendwie vorher schon im Vorfeld gehört hatte und wegen denen er Angst hatte, mit Stallone äh, die Hauptrolle zu besetzen. So. Und da es noch so ein, also wirklich gibt's ein bisschen mehr noch dazu. Also es ist eine echt ganz geile Entstehungsgeschichte. Mhm. Und dafür ja, Copland wird halt irgendwie, der spielt halt nicht mehr so eine große Rolle. Ne, der wird auch irgendwie
1: gerne mal irgendwie unterschlagen und vergessen ja. so. ist also so ein bisschen die Fußnote wegen Stallone, ja. wo er gerne erwähnt wird, aber leider nicht um den Film selbst willen.
2: Weil der Film halt letztendlich jetzt auch nicht der der umwerfendste ist. Ne? Also wenn du jetzt dann vergleichst mit irgendwie keine Ahnung einem Heat, einem, mhm. einem LA Confidential. Die sind besser gealtert. Das sind ja. einfach, ja, das sind die etwas bessere Filme auch letztendlich. Aber trotzdem, wenn es darum geht, irgendwie einen Stallone-Film zu nehmen, der außerhalb von Rocky und Rambo operiert und der wirklich gut ist, dann werde ich Copland auf jeden Fall immer ganz weit vorne.
1: Was was leider Copland ja. nicht gemacht hat, war irgendwie eine Kehrtwende oder sowas auf bei Stallones ja. Karriere dann einzufügen, weil an sich von da an ging es leider bergab und steil bergab. Wir haben viel B-Movie-Ware bekommen, so was wie wie im Umfeld wie Detox, Avenging Angelo und irgendwelche solcher Bullshit. K Get
2: Carter oder sowas? Get
1: Carter, die Wahrheit tut weh. Und unser beider Top-1-Flop-Film Driven. Driven. Als Joe Tanto, Formel-1-Fahrer in der Stadt. Mit, es ist purer, purer, purer Mist. Aber das ist jetzt mittlerweile schon Trash, ne? Ist es das auch Hörny Harlem gewesen? Es, ich guck mal, aber es, es fühlt sich nach Renny Harlan ja. an. Es ist eben eine überdramatisierte Geschichte mit Formel-1-Rennfahrern. Ja, es ist R Renny Harlan mit konstruiertesten Szenen mit... Ich, ich gucke ganz gerne, oder ich habe früher ganz gerne Formel 1 geguckt. Ne? Und da für mich hat es sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt. Allem, das da war ja gar nicht haben. Formel
2: 1 da, ne das war ja Formel 3. Ja, oder aber es waren
1: so. quasi... Also ich glaube Formel 1 Autos haben auch da reingespielt zumindest, aber gehuftige Sprung. Ja? Eine der der Formel Serien Und dieses konstruierte Zeug mit dem anderen Rennfahrer, der einen Unfall hat und dann sein Bein muss ab, aber er ist im Hospitalbett und drückt ihm noch die Daumen. Ist es nicht auch Michael Ruke? Ist es Michael Rucker? Und seine Frau ist Gina Gershon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das, äh, ja, Gina Gershon ist hier. Uh, Michael Rucker. Mal gucken. Nee, es ist Christian de la Fuente. Okay. Also ja, es war der... Der, Sp der spanische Darsteller, das die sie geholt richtig. haben ja. dafür, aber ey und mit mit einem Tischweiger als Bo
2: Brandenburg, Ach, stimmt, stimmt Tischweiger und Kip <lacht> Pardue als der Nachwuchs, äh,
1: ja Jimmy Bly. Jimmy Bly. auch äh, auch diese Namen hier, und ja. Verona
2: Feldbusch, Verona Feldbusch, oh, ja. genau die die nochmal
1: die die vor dem weil hier irgendwie die Studios hier
2: mitproduziert haben, ne, oder? ja genau, die hatten eine Sprechrolle sogar gehabt, die durften einen Satz sagen, soweit ich weiß. Blümchen war dabei,
1: Blümchen, ja. Blümchen war dabei, Jasmin Wagner. Und ich glaube, Steven hat einen kurzen Auftritt. Ja, auf. immerhin das einzige Highlight <lacht> an dem Film. Aber je weniger gesagt, umso besser. Und danach echt äh, Avenging Angelo, Taxi 3, Passenger to Airport.
2: Ey, vor allem Taxi 3, ne? Ist er vorne auf dem Cover mit drauf oder so? Ich weiß nicht, ob er vorne auf dem Cover mit drauf ist, aber er spielt wirklich nur am Anfang mit, wie der, der Daniel, wie er ihn halt wirklich durch die Gegend eiert. Und dann... Ist am Ende auf dem Flo Flugfeld, glaube ich, aus also dem Rollfeld, kommt ein Hubschrauber an und er schnallt sich halt so ein und wird davongetragen. so Also das ist kein
1: Auftritt. Mhm. Ja, aber im Grunde, damit sie es daran verkaufen können, wie die Jackie Chan-Filme, die du dir holst und der am Anfang nur eine Minute mitspielt und dann komplett andere Leute. Mhm. Und dann gab es diesen Hollywood-Abzug. War das nicht bei Mad Mission so? Äh, nee, da ist kein Jackie Chan dabei, bei Mad Mission. Aber dann haben sie extra so gecastet, dass man denkt, das ist ein Jackie Chan. Genau, Film weil ist. Sam Hui ausschaut wie Jackie Chan mit seiner Matte. <lacht> Ja, nicht, nicht Karl Mack, weil der hat die Klasse. Ich
3: glaube, ich habe bis vor zehn Jahren immer gedacht, das ist das Mad Mission Jackie Chan-Film.
1: <lacht> Hät aber, hätte aber gut reingepasst. Hätte auf jeden Fall. Ähm, aber wirklich
2: driven, wie sie da dieses Wettrennen durch die Innenstadt machen mit den Formel-1-Bringen. Ja, ey, ey das, das ist so äh, ein Quatsch.
1: Ein, ein vollkommen aufgetanktes formel 1 displayfahrzeug was auf einer Party da ist, damit Leute reinspringen durch die Stadt fahren können ähm, damit. Oh Mann, und alles so übertrieben, so ein Quatsch, ey.
2: Und das Schlimmste ist, das Allerschlimmste ist, wo ich mich richtig drauf aufgeregt habe, ähm, da gibt es ein Rennen in Berlin, in Anführungszeichen Berlin, mhm. und das ist der Lausitzring, ja, was halt original, keine Ahnung, zig Kilometer weit weg ist. So, ja. Es ist, ach, ist
1: einfach nur also so wie bei ähm, Der Morgen stirbt nie, ja, wo das eine Auto vom Hotel Atlantik runterfällt und äh, auf der anderen Seite der Stadt im Kaufhof reinfällt. Das kannst du ja aber auch noch verschmerzen. Ja, ja. ich weiß, ich weiß. Ist aber
2: wirklich Lausitzring und Berlin irgendwie als benachbart zu
1: bezeichnen, ist schon echt... They don't care. Hier in Amerika, we don't care what the Germans ja. are doing. Kann ich auch sagen, ist ein von Frankfurt. Die 2000er waren kein angenehmes Jahrzehnt für Stallone-Fans. Wir haben sehr ausführlich über Rocky Balboa und John Rambo geredet, die Ende der 2000er natürlich nochmal ihn wieder zurückgeholt haben. Und an sich können wir jetzt schon über Expendables quatschen. Ähm, ich bin mit dir damals in die äh, Pressevorführung gegangen, weil ich mich saumäßig zusammen. drauf gefreut habe. Ja, Sind wir alle da reingegangen, weil, ey, das, also, die, die, die Prämisse, ich benutze das Wort dann auch einmal, die hat sich einfach hammermäßig angehört, oder? Die ganzen Actionstars, die nie zusammen, äh, geactet haben, jetzt nochmal ein großes Abenteuer, die müssten, also, diesen Film kann man nicht verhauen, und ich war saumäßig enttäuscht im Kino.
3: Ja, der ist einfach auch
1: lame, also, so viel Aha. verschenktes Potenzial, weil
3: der auch einfach, erstens wirkt er wie so eine gecastete Boygroup, und zweitens hast du so das Gefühl, der weiß einfach gar nicht, was er eigentlich sein will. Will er eine Hommage sein, will er eine Comedy sein, will er harter Action sein, will er sich ernst nehmen, will er selbstironisch sein, irgendwie der. das gilt ja für die gesamte Reihe, dass die irgendwie nicht ihren Weg gefunden haben, mhm. äh, so richtig. Und ähm, das Obwohl, merkst du der Serie halt voll an. Der Erste ist noch
1: der Erträtigste. Der Erste ist noch der Beste, ja. Der ja, erste ist noch okay, würde ich jetzt
3: äh, eine andere machen. Ja, du, hast immer okay, andere du, Meinung. du Du magst
1: Van Damme im Zweiten Serie. Ich
2: mag den Zweiten, weil der Zweite macht eigentlich genau das, was der Erste versäumt hat, weil er nimmt sich halt nicht ernst. Und, und äh, er ist deutlich im größeren Augenzwinkern irgendwie
3: zu gar ja, Aber es aber
1: liegt auch viel an Van Damme, oder? Das ja, kann oder, weil, weil, weil er, ja. Aber ich will ja gerade, dass er sich
3: ernst nimmt. Ich will ja einen geilen Actionfilm haben mit geilen Actiondarstellern.
1: Also zu, zu, zumindest im gewissen Maße äh, war der zweite mit der Chuck Norris Referenz oder was? Ja. Weil also das mit der Chuck Norris Nummer das ist doch einfach scheiße. Es ist vor allem Chuck auch, genau. es, ist, es ist ein Internetgag, der einfach 15 Jahre zu spät kommt, gefühlt. Ja und es ist ja? doch auch einfach,
3: da kommt ein Panzer nicht. und dann fliegen irgendwie die Raketen dahin, dann kommt Chuck Norris so um die Ecke. Das ist doch einfach scheiße. Das kannst du auf YouTube hochladen als Clip, aber doch nicht ernsthaft in einen Actionfilm bringen. Also, also ich ist Ich hätte ich, ich
1: nichts, nichts dagegen, wenn da ein paar lockerere Elemente drin sind. Das haben ja auch viele der alten Actionfilme gehabt, aber irgendwie haben sie sich trotzdem wie ein Fremdkörper angefühlt. Also diese, im Vorfeld dachte ich auch, okay, die machen einen Gag mit ähm, Chuck Norris, aber irgendwie innerhalb des Films hat er für mich nicht wirklich so richtig gezündet. Und die Aussicht eben, du, du hast einen Film, der einen Kampf darstellt äh, zwischen Jet Lee und Dolph Lundgren, ja waren doch die beiden, ne? Im ja, mit ersten. Jet Lee kommt ja eh kaum äh, vor. Ja, genau, ne? also kriegt nicht wirklich was zu tun. Enttäuschend darauf der Kampf gestellt. Der
2: zwischen Jet Li und Dolph Lundgren war beim ersten Teil.
1: Ja, ich ich bring die, ich schmeiß die jetzt mal alle so durcheinander, weil für mich haben die progressiv abgebaut, die Filme. Obwohl, ich pflichte dir dabei, Van Damme war schon ein Highlight im zweiten, aber so richtig hatte die Kohlen nicht mehr aus dem Feuer geholt. Es ist einfach eine Enttäuschung nach der anderen gefühlt. Und äh, Randy Couture würde nie Steve Austin besiegen. So.
2: <lacht> aber Steve Austin war doch auch im ersten Teil. <lacht>
1: ja, genau, aber dann verbrennt er am Ende, weil Randy Couture ihn besiegt, weil jetzt der ist ja kein du echt Expendable. Nur die
2: Ernsthaftigkeit ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Aber er, also, er sieht auch irgendwie so dröge aus. Und ich weiß nicht, ob es an der Art ist, wie der geschossen ist. Der wirkt einfach so, so farblos. Habe ich das jetzt? Gefühl. Ähm, Randy Couture? Nee, der, der Expendables allgemein und der Erste. Vor allem. Vom dritten brauchen wir gar nicht erst zu sprechen, der ist bei uns beiden äh, auf ähm, der Flop-Liste mit drauf. Ey, der dritte
2: ist so eine Frechheit, Er Ist einfach nur scheiße, ey. Wie man das Potenzial, was man da hat, irgendwie so wegwerfen kann äh, und dann aber auch noch so schlecht dabei ist. Diese ganzen CGI-Hubschrauber mhm. und Szenen, das war einfach nur Dreck. Dann diese ganzen neuen Jungen Kids, die kein Schwein Interessieren Jetzt mal ehrlich, die sind mir alle so Latte Bis auf Antonio Banderas, weil mhm. der wenigstens noch witzig war Ja. Aber ob da Ronda Rousey Sich irgendwie in, in dem Club, ey, das ist so eine dumme Szene Das ist wirklich ah, Es ist einfach nur abgehakt und aneinandergereiht Und äh, lieblos, herzlos Und dann geht er hin und lässt Schwarzenegger Original zweimal Seinen Spruch kurz hintereinander bringen so, äh, Wo ich mir denke Ey, <lacht> nein es ist zu viel, es ist zu spät, es ist zu dumm. Ja, und da ich wirklich, Expendables 3 hat mich echt aufgeregt.
1: Ja. Also den ersten fand ich auch enttäuschend. so. Z zumindest hat der erste, aber ich hab ein bisschen ist das Herz aufgegangen, als wir dann die Szene in der Kirche hatten ja. mit ähm, hier unseren drei Action-Ikonen zusammen, unseren Planet Hollywoods. Äh, wo die ihre Sprüche da noch mal kurz abgelassen haben. Ähm, aber ansonsten äh, waren die für mich progressiv immer eine größere Enttäuschung. Und der dritte ist einfach, by the numbers, mehr, größer, aber nicht schöner und besser. Da ich gar nicht mehr geguckt.
3: Nee. Ich, ja, Aha, Hast du auch nichts verpasst, ey. Der ist wirklich, habe ich mir gedacht. Ihr wisst ja, ihr kennt ja meine ähm, no zero tolerance Policy. Mhm. Ich habe so wenig Zeit im Leben, ich kann sie nicht verschwenden mit Filmen, die mich nicht interessieren und die wo ich von vornherein weiß, dass sie mir nicht gefallen.
2: Taken die,
3: die Zeiten sind vorbei. Mhm. Taken habe ich im Zug gesehen, das war, da war ich eh gefangen. Das war, Ich hätte auch da kannst gucken du dich können. Noch mehr quälen. Hätte ich auch den gucken können. Und, du hast äh, nur Taken 3 auf der Festplatte gehabt? Ich weiß nicht mehr genau, aber es war, ich brauchte was. Im Zug kann ich mich nicht so konzentrieren, da war ich müde, da muss was laufen, was ja. so nebenbei hinplätschert. Sie hakt deine Policy. Mehr möchte ich eigentlich auch Stimmt sagen. überhaupt nicht. Sie hakt überhaupt nicht. Sie ist sehr stringent. Ja, ja. Ja, gut.
1: Daniel, du hast noch einen Film hier auf deiner Flopliste, den wir noch nicht besprochen haben, namens Shootout, keine Gnade. Ja, den hat wahrscheinlich auch keiner von euch gesehen. 2012, James Bonomo war der Rollenname. Ich habe sie nicht gesehen. Ach, der ist auch, kam auch viel zu spät. Und das
2: Traurige, was mich an diesem Film so aufregt, ist, dass es eigentlich eher, das ist ein Walter Hill Film.
1: Mhm. Auf. Und
2: wenn wir wissen alle, was Walter Hill für geile Filme gemacht hat, und der Film kommt daher mit einem hier Jason Momoa, Aquaman, Drogo, mhm. als Bösewicht. Karl Drogo. Und der Plot ist halt, das, wär, das, das war alles, das wirkte alles wie eine bessere Folge CSI oder Special Unit Victims oder was weiß ich. Nur halt mit dem Unterschied, dass Stallone da einen Auftragskiller spielt, der irgendwie äh, ja, einen Auftrag nicht richtig ausgeführt hat oder mal irgendwie ein bisschen Herz gezeigt hat und jetzt von allen Seiten gejagt wird. Aber das ist alles so lame und so dumm und so öde irgendwie erzählt und auch so das wirkt halt alles wie ein direct -to dvd film mhm. und ich habe mich nur aufgeregt, dass der halt ins Kino kommen
1: soll. Was nicht sogar einer für den einigermaßen Geld in die Hand genommen wurde also jetzt keine ultra home Budgets, aber ich kann mich irgendwo erinnern, dass Stallone auf dem ganzen Weg dahin noch einen sehr kostspieligen Flop produziert hat. Oder wo man gesagt hat, wenn jetzt der, ist in der, wenn der viel wieder.
2: Geld gekostet hat, ist es umso schlimmer weil der sieht halt auch überhaupt nicht nach irgendwie Geld aus. Mhm. ja Das ist wirklich, den hättest wenn du den in den 80er Jahren gesehen hättest, hättest du gesagt, ja okay, Just Another Stallone Movie. so Aber jetzt in den 90ern oder jetzt in den 2000ern, wenn so ein Film rauskommt, da denkst du dir halt, ey sowas bringen die ins Kino. Ja? Und es gibt nur einen coolen Spruch in dem Film, wo Jason Momoa mit zwei Äxten ankommt. Und Stallone halt zum Zweikampf rausfordert mit diesen Äxten. Mhm. Und Stallone ihn anguckt und meint, sind wir jetzt scheiß Wikinger oder was? <lacht> <lacht> ja. ähm, aber okay, das war der einzige Moment, der so ein bisschen Hauch und Flair von, von irgendwie so einem alten Ding gehabt hat. Der Film hat sich viel zu ernst genommen, meiner Ansicht nach. War sehr öde, hat irgendwie alle Klischees irgendwie ausgespielt, die man echt im Jahr 2015 oder was weiß ich wann der kommt, mehrfach irgendwie, also schon bis zum Erbrechen irgendwie äh, dargeboten bekommen hat. Und war halt im Endeffekt einfach sinnlos, also hat keinen Mehrwert gehabt, nichts, nicht eine Szene hat da rausgestochen, gar nichts. Mhm.
1: Ja, so viel haben wir auch hier nicht mehr zum Besprechen, aber das passt ganz gut, weil wir auch relativ zeitig bald Schluss machen können. Ich kann es noch reinschmeißen, wir haben es zwar jetzt hier nicht auf der Liste drauf, ähm, weil er jetzt nicht besonders schlecht oder besonders gut gewesen ist. 2013 gab es noch Escape Plan, das Zusammentreffen, der solide war. Also der ist okay. wahrscheinlich im ganzen Umfeld dieser Neo-Schwarzenegger und Stallone-Filme aus, aus den letzten paar Jahren ist es noch einer, den man sich durchaus angucken kann. Ich finde die Idee auch gar nicht mal so unnett. Also auch mit dem, mit dem Meisterausbrecher, der aus äh, allen Gefängnissen rauskommen kann. Das war auch schön aufbereitet, ja. sein,
2: sein, sein Fluchtplan. So. Also das, und ich muss auch sagen, der große Gag des Films, den ich jetzt hier nicht unbedingt verraten will, mhm. den hat man nicht anhand der Trailer geahnt, beziehungsweise das haben sie eigentlich ganz gut geheim gehalten.
1: Mhm. Ähm, ja, und ich, ich habe den ganz, ganz gerne geschaut. Und vor allem, dass ähm, Schwarzenegger sich getraut hat, seine Haare nicht einzufärben. Ja? <lacht> Schwarzenegger, du darfst doch gerne alt sein. Weil
2: alt ist cool. <lacht> aber auf Deutsch sollte man den Film nicht gucken. Ich finde, es ist durch die Stimmen so. Ich war das der, der, der,
1: der, der, der gleiche, der beide gesprochen hat? Ne, no? Nee, ich glaube nicht bei
2: dem. Nicht bei ich glaub, dem. Ich glaube nicht bei dem. Da hat es dann jemand anders gesprochen, weil
1: Schwarzenegger hat hier. Ach so, aber die Schwarzenegger-Stimme kam zu Stallone oder irgendwie da war doch irgendwas, hat es mal? Stallone erwähnt. hat die
2: Schwarzenegger-Stimme, ja. also den Danneberg mhm. und äh, Schwarzenegger wird von Jemand anderem gesprochen, der auch wirklich bewusst äh, ihn als Österreicher anlegt, so. Also, der gibt ihm halt so einen ja, österreichischen
1: aber Akzent. Aber wer, also, ich weiß zwar, in Amerika haben alle die Schwarzenegger mit dem österreichischen Akzent Nostalgie, aber hierzulande der deutsch sprechende Schwarzenegger hat keinen österreichischen Akzent. Nee. Nie gehabt. Ey, gestern, ja, also, jetzt, äh, vor dem Tag
2: dieser Aufnahme lief nochmal Phantomkommando, mhm. äh, im öffentlich, im Privatfernsehen. Ich glaube auf Kabel 1 oder so. Und, Wirklich, ne da gibt es diese Szene, wo er hier Ray Dawn Don Chong mhm. versucht zu überreden, ihm zu helfen, weil halt seine Tochter entführt ist. Er erklärt ja auch, dass seine Tochter entführt ist. Und wenn du siehst, wie Schwarzenegger versucht, sie davon zu überzeugen, dass er hier wirklich in der Notlage ist und sich nicht anders zu helfen weiß und so weiter, das ist so hart. Das sieht halt vom Gesicht her Überhaupt nicht nach dem aus, aber es kommt halt durch die Stimme von Dannenberg mhm. halt eigentlich relativ gut rüber. Ja? Also mhm. kann man echt sagen, die deutsche Synchronisation hat hierzulande sehr viel für das Image und für den Ruhm von Arnold Schwarzenegger getan.
1: Zumindest äh, wenn jemand sich noch ähm, Escape Plan anschauen wollte, dann gerne da. Die Originalfassung. Nee? Aber die, das wäre das einer, den würde ich wahrscheinlich im Zug gucken. Ja, ja? den würde ich im Zug gucken. Das ist so ein, ich komme nicht weg. Ach komm, kann also, ich auch Also den mal fand ich
2: besser als Taken 3. Wie lange
1: geht nicht?
3: Ja, ich, alles ist besser als Taken 3. <lacht> Vielleicht um, nicht Stopp oder meine Mami schießt.
1: Zum, zum aktuellen Zeitpunkt hat Stallone noch ein paar Sachen in Produktion. Natürlich inklusive Guardians of the Galaxy 2. Ist noch nicht sicher, exakt welche Rolle er spielt. Also er wird wohl nicht Star Lords Papa sein. Aber wahrscheinlich ich, hier, es gibt 8 Milliarden marvel Charaktere. Woher soll ich er das wird wissen? bestimmt
2: Groots-Papa werden.
1: <lacht> Passt doch. Ja, weil er wächst aus dem aus dem Baum heraus. Und ansonsten ja, hier habe ich nur ein paar Scarper also Gregory Scarper dabei. Omerta tv movie spielt er den Raymond April. Und äh, im Film Animal Crackers ist er der Bullet Man, seine Stimme. Zumindest. Das ist das, was er noch in der Aussicht
2: Stimmt, hat. Stimmt, der war doch bei Ratchet Clank, hat er auch
1: mitgesprochen. Bei Ratchet Clank als äh, Victor von Ayen. Ja. die Stimme. Aber hab aber ich auch nicht ein verstanden. Den habe ich,
2: hab ich leider nur in der deutschen Synchro gesehen. Da habe ich nicht verstanden, warum sie nicht Danneberg genommen haben, um zu symbolisieren, dass es halt wirklich auch Schwarz äh, Stallone ist, der ihn spricht. So, ja? Weil das, das kommt im Film halt null rüber.
1: Ja, ich ich habe mir noch nicht getraut, den zu gucken. Ich mag die Spiele eigentlich da ganz gerne, aber ich habe gehört, dass der Film wirklich nicht besonders gut sein soll, ist auch saumäßig gefloppt. Ja kann dann ich auch verstehen für das was er was er dann sein wollte Leute wir haben es geschafft Punktlandung yes. haben wir hinbekommen ähm, ich bin sehr froh dass wir die Zeit gefunden haben das nicht nur heute zu machen sondern auch beim letzten Mal und dass wir damit das Projekt Planet Hollywood Beendet haben. Echt? Da, es ist abgeschlossen? Es ist abgeschlossen. Ein Glück, dass wir, wir zählen, wir zählen aber nicht Jackie Chan dazu, oder? Nee. Weil der hat ja auch irgendwie mal da Aktien gekauft. Ja, aber Jackie Chan, da bräuchte mir ja eine Woche für, um Ich weiß. Ja, ja. da musst du die Biografie nochmal lesen. Und ja. äh, dann geben wir das bei Zeiten, an. Aber äh, Daniel und Ede, sehr, sehr vielen Dank, dass wir dieses groß angelegte Projekt nicht nur mit den Stallone-Podcasts, sondern auch mit Bruce Willis im letzten Jahr und vor Urzeiten auch danken wir mal in Später Gunnar, der dann beigesessen hat beim Stallone, äh, beim Schwarzenegger-Podcast damals. Äh, unser Triumvirat der Action, der Unterhaltung, der Spannung. Sie haben alle drei, ob Schwarzenegger, ob Willis, ob Stallone, sehr, sehr viel getan dafür, dass ich Filme gerne schaue. Und Marc und ich hoffe, wir sind denen einigermaßen gerecht geworden. Ich
3: hoffe es auch. Doch, also, oh, doch, doch. Ich kenne kenn Sly und. Ähm, der, der hat gesagt, er freut sich drauf, den Cast zu hören, ne? hat den ersten Teil schon gehört <lacht> und hat gemeint, das ist ganz geil. <lacht> und,
1: ähm,
3: ist echt nice und stein drauf. So. <lacht> <lacht> ja, aber Stallone wäre auch
2: nochmal so ein. So ein den würde ich auch gerne nochmal sprechen. Ey. Ich glaube, der ist zwar ein bisschen schwierig, weil der sich nichts mehr irgendwie großartig sagen lässt. Auch der
1: ist an dem Punkt angekommen, wo er sich eigentlich nichts mehr sagen Der muss auch nicht mehr erklären
2: muss. oder sonst irgendwas. Aber der ist halt alt. Dem ist alles scheißegal. So ist es halt mit Alten. Ja. Es wir ist noch mal halt sagen. so ein bisschen schade, dass sein sein Privatleben dann nochmal irgendwie so ein bisschen also diese ganzen Vorfälle mit denen habt ihr das nochmal mit also habt ihr das nochmal verfolgt? hier seine Steroid skandale so, ja, wo die er Steroid diese, diese er am aus dem Fenster geschmissen hat und was weiß ich so ja. ein bisschen also finde ich ein bisschen schade dass der also er braucht's eigentlich nicht ich meine der Mann hat äh, sind wir uns alle einig der, der Typ ist noch ein Klotz für seine keine Ahnung ja, paar aber 60 aber nicht
1: aus wie ein Barney Ross wenn du einfach dich kurz in den eine, in Expander legst ja. ja also da muss da muss schon da muss noch eine Nadel drunter sein ja, das gleich kannst du aber auch für Schwarzenegger sagen. Also es ist schon entmystifizierend, wenn dann die ganzen Sachen mit seiner mit seiner Haushälterin rauskommen ja, und dies oh ja. und jenes, alles das sind Sachen, die ich nicht unbedingt bräuchte von denen zu wissen. Nee, ich
2: auch nicht. Um, aber die Frage ist jetzt nur, was ich was ich mir immer so ein bisschen stelle, wie lang will Stallone noch was durchziehen, weil ey in Expendables
1: 4 Das ja, muss ich
2: nicht sehen. Das muss man echt, glaube ich, der nicht mehr in sehen. Der Mache?
1: Huh? Nee, gerade also leider Aber die nächste, es gab aber ja noch
2: mal irgendwie die die ähm, es gab ja noch mal diesen Expende Bells
1: auch mit Frauen mit, mit
2: zwei L wie die Bells genau ja. wo halt ähm, wo halt auch Stallone mal irgendwie mit ins Rennen geschmissen worden ist was er dann aber jetzt vor kurzem nochmal dementiert hat aufs heftigste also er hätte nichts mit dem Film zu tun so, mhm. was aber auch nicht so ganz passt und ähm, ja also weißt du sowas wie Creed das ist natürlich geil, das ist das ist dein Lebenswerk. Ne? Also das ist mhm. das ist die Rolle deines Lebens, die du halt nochmal zu einem Abschluss bringst. Obwohl es ja wahrscheinlich jetzt nochmal ist, dass er es im, im nächsten Teil auch nochmal auftaucht. Mhm. So, ähm, Das finde ich okay. Aber was... Also ich finde es ja auch bei einem Robert De Niro so schade, ne? dass, dass sie nicht irgendwann mal sagen, okay, weißt du was, bis hierhin
1: und gut ist, wenn ich auch, irgendwie ein vernünftiger... Auch bei, auch bei Pacino, bei vielen dieser Ja, wenn Leute, ich irgendwie ein vernünftiger
2: Film kommt, der sich meinem Alter entsprechend irgendwie ähm, erweist, und wo ich halt auch nochmal mein, mein mein Talent irgendwie in meinem Alter irgendwie anbringen kann, dann muss ich doch nicht auf Krampf irgendwas spielen, was ich schon längst nicht mehr bin. So, ja. Und ich hoffe, ähm. Stallone wird auch irgendwann mal, ja, entweder nur zu den Rollen finden, die halt wirklich dann auch angemessen sind für ihn, für sein Alter, für seine Statur, für seine, keine Ahnung, für seine Verfassung. Äh, und nicht irgendwie noch länger versuchen, so ein bisschen dieses Action-Hero-Klischee zu bedienen.
1: Immerhin, er hat, er hat kürzlich die die 70 voll gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Inklusive der der Windel wahrscheinlich mittlerweile. <lacht> <lacht> Aha, aber er ist, er ist der coolste 70-Jährige, den wir zumindest privat kennen. Ja, ja. ja. Und das hat er sich mehr als redlich verdient. Alles klar. Dann nochmal vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Danke an Krogi für die technische Unterstützung. Mittendrin im Urlaub nochmal hier... Äh, zwischendurch hergekommen, alles aufgebaut, gemacht, damit wir hier einen coolen Cast haben können. Und äh, ja, wir werden schauen, was für weitere Projekte wir in der Zukunft angehen, wenn sich unsere Managements entsprechend abgesprochen haben.
2: <lacht> ja, und danke Sly, würde ich Dankeslei.
1: sagen. Danke Sly. Wir haben beim letzten Mal mit Adrian geendet. Können wir mit was anderem heute enden? Oder passt Adrian einfach perfekt? Ich wüsste es jetzt nicht. Adrian! <lacht> ah. Das war mein
3: Leben. Okay, das war auch ein Stück weit Tarzan.
1: Okay, das gut,
0: war's. Gut, wir sind raus.
3: Super gut. Tschüss. Schön. Schön.
0: In fuck you, I prefer blinds. You lost weight, really. Now, well, whatever weight I lost, you found pal. Are you gone down? That'll be the day. I'll blow this whole place up. Go ahead. I don't shock her. We use no fat milk, thanks. But I'm lactose intolerant. Who are you? Your worst nightmare. <laughs> You should take the two on the right, not the fast anymore. Everything faster is light.
1: Establish communication with maniac intruders.
0: Wrong. Hey Luke Skywalker, use the force. Oh dear. You always lie. I to get along with stock up ladies, why not? Who the fuck are you? Tiger Woods. What happened to you? you got my ass kicked. I, come with the fork,
3: I thought she was your daughter. Shut up. What'd you do? Stop a copy and a Danish?
0: I hate Danish. Be well. Be fucked. John you are
3: fine.
0: One are you fucking insane? You don't just kill a guy like that! I just did. Gonna kill me! You're welcome! You don't look that smart. You don't either. You know Captain Dinaball here? Yes!
3: Yes! I love
0: June Cohen and the Barbarian! <laughs> Who sent you? Your address, sir. Will deny any participation or even knowledge of your existence. I'm used to it. He thinks he's Rambo. Rambo is a pussy. Fuck you. for you your you. health, you know? What is pinche? Yes, sir. Yeah. Me. You want a man up? i'll man you up give me a name or this is going to another level you sit here and you shut your mouth or this is going to the next level you got that next level what is that a catchphrase or something lousy stinking bar! you got two seconds to live you're gonna regret this the rest of your life both seconds of it you're gonna fight or you plan on boring me that does activate the PLC you fucking psycho who do you think you're fucking with Toucher and I'll kill you with a fucking rock. Keep trying, you piece of shit. You let me go and I'll pretend this never happened. You don't and I'll burn this fucking place to the ground on my way out. Stop! On my mobile, will shoot! <laughs>
1: hey, look, I've never I admit...
0: deliberately punched out anyone in my life. I'm very proud of that. But <sighs> you, I'm gonna hammer right through the goddamn lawn. You're a big man. But you're out of shape with me. It's a full-time job, so please, sit down. Don't fuck with me. <laughs> Thanks a lot, you shit Don't you are fine. you are fine. you are mm -hmm. For mm -hmm. violations of the verbal morality Weiler, can we be frank? You're looking terribly anemic. I think what you need is a little iron in your diet. Murdoch, I'm coming to get you. <laughs> I'm not gonna hurt you. I'm gonna take your life. When I'm done with this drink, I'm gonna be done with you. See? You in hell. I just go like, yeah, 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 sugar. You know what I mean? Nothing is over! Nothing! You're under arrest! Throw down your weapons and prepare to be judged! I hold drink in contempt! I hold you in contempt! Oh, hold you in contempt and all my stuff in contempt! You're fucking dead! You're fucking dead! Right now, you Shut up! Nobody's gonna run the union! The hell with me go! <laughs> My name is Jack Carter. And you don't want to know me. Welcome to the game. Fuck him. Find Rico. Send a maniac to catch him. I'm expendable. Track him, find him, kill him. <coughs> Why? Bring it on. Oh, is this the part where I'm supposed to be scared? Hurting people's not a good thing. Well, sometimes it is. You want to talk? We'll talk. I'm a sucker for good conversation. You want to talk let's talk somebody lose a nightmare oh, life is life. congratulations you're fired shit it's good to be home bang down owned I feel like a kentucky fried idiot In the money. i knew they'd do that oh shit you'll give me a bro you know uh a lot of people come to vegas to lose i did You're not a hustler, are you, kid? I'm no tourist. Wouldn't want to fuck up the prom. This room has been pacified. The night of a thousand eyes. Cost a fortune to eat this place. How much got a goomba like you have? Is it cold in here, or is it just me? In out of car, with turkey? I'll deal with psychos. I see you. You see this. You <laughs> really do look like shit in a ponytail. Somebody put me back in the fridge. Remember, shithead, keep your arms and legs in the vehicle. That all, take it! Break this. <laughs> Good night. You ought to watch that aggressive behavior, buddy. This ain't a bunch of letters like any other union. It says FIST! Everybody can change. Uh, mush game. Okay. You just don't turn it off. Get the hell off my atrium. At Big Anthony, we're alive to hear this. Oh, my gosh. Courts adjourned. Boom. <laughs> Would you uh like to dance and maybe get romantically involved? Could I fix you up with her? Definitely. I got this instantaneous thing with her that cannot be denied. Listen, everybody needs something And what you need is a lot of me Wrapped around you on a cold night I
2: was wondering if you would like to have sex
0: I think we just got lucky I was wondering if uh, You wouldn't mind marrying me very much Maybe you like me no, I don't like you I want to break every beautiful bone in your body <laughs> Does she have a sister? <laughs> Hopeless. Oh, had a phone. Yeah, yeah. On One of yeah, yeah. you fellows hurry up and rape this guy already. But Wiser, you created a monster, and they call him. Ricky and Stein. Pardon me? Oh, you the right thing it's about the smart thing <laughs> <laughs> Mommy, I don't want to be changed forget it you don't appreciate a trendsetter I resignate
1: what does this work for? it's a blue light what does it
0: do it turns blue I see revenge healing destruction love hate it's named Uzbe. Anchors Bay? His father was from Jamaica. Jamaica, the European. You know, Myra, some people might think you're too. But me, I think you're one very large baked potato. Rocco the rum runner rubbed out Rico the rat with his rascal for robbing his rum running with I love poetry. Is that a cap? Yeah, I love you on the A-team. You're great. Come on, John! Send in the Tinker Toys Of course I knew I just had no idea You know I'm doing this for free so don't break my balls Okay Adrian! Yo Adrian you did it Yo Adrian Yo Adrian. Yo Adrian. Hello, Adrian Yo Adrian Yo Adrian Yo Adrian Yo Adrian we did it Yo Adrian I did it This is where the law stops And I start When you're pushed Killing's as easy as breathing But it ain't about how hard you hit It's about how hard you can get hit And keep moving forward How much you can take and keep moving forward That's how winning is done I am the law You're a disease And I'm the cure Great insults last a long time I'm telling you the law I hear it's me. Don't push it. I'll give you a war you won't believe. Live for nothing. Or die for something. They drew first blood, not me. Survive a war. You gotta become war. Ain't them over, Joe. It's over. One more! <gunshot> Rest in pieces! Yeah!